0: noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos temporada. Primer programa de la cuarta temporada ya de Canal del Misterio y, como siempre... Un placer el poder estar con todos vosotros y daros las gracias por permitirnos el entrar en vuestras casas, en vuestras vidas y sobre todo en vuestros corazones. Así que, bueno, hoy como siempre nos espera un programa lleno de lo mejor del misterio, con un montón de, de cosas y casos interesantes que ya veréis que vais a compartir con todos nosotros y antes de pasar a ellos... Os recuerdo que tenemos una app gratuita... ...que te puedes bajar desde la web del programa... ...canaldelmisterio.com... ...que además nos viene muy bien... ...que os suscribáis a la web... ...que os suscribáis a nuestro canal de ebooks ...a nuestro canal en iTunes... ...todo esto nos viene muy bien... ay ah, que le deis a las cinco estrellitas en iTunes... ...eso también nos viene muy bien... ...porque nos posiciona... ...así que si queréis ayudarnos, ya sabéis... ...no me voy a enrollar mucho más... ...porque ya sé que estáis todos impacientes... Y ya es hora de comenzar el programa.
1: ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio arroba caso sin Resolver en Canal del Misterio.
0: Esta noche en caso sin Resolver... ...vamos a hablar del caso de Cristina Bergua. Han pasado 18 años de la desaparición de la joven de Cordeñá. Una joven que desapareció con 1.500 pesetas... ...y el DNI en el bolsillo. Y además la semana... ...en la que iba a cumplir 17 años... ...esa noche, esa trágica noche... ...ya no, no volvió a casa de sus padres... ...en Cornellá... Eh, ...por supuesto, para hablar de este caso... ...está con nosotros esta noche... ...nuestros expertos y criminalistas... ...la doctora María del Mar Robledo... ...e Ioannis Kotzorais... ...buenas noches compañeros...
2: Muy buenas noches Nuria y compañía...
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos...
0: ...bueno, un placer como siempre... ...el contar con vosotros en el programa... Y, y esta noche además vamos a hablar de un caso que bueno que hace poco pues ha habido nuevas noticias ¿no? pero vamos a comenzar por el principio como tiene que ser y decidnos en qué circunstancias desaparece Cristina
3: bueno pues Cristina desaparece sale de su casa un día todas las personas coinciden tanto sus amigos como su familia en que bueno pues se iba, iba a dejar a su novio se dirigía a casa de su novio y como tú bien decías al, al comenzar, pues llevaba su DNI y mil quinientas pesetas de las de entonces, y, y bueno, pues eso fue lo último, lo último que se supo de ella. No, no regresa a su casa.
0: ¿Se ha dejado de investigar en algún momento el, el caso de Cristina?
3: No, estos casos nunca se dejan de investigar y yo creo que recientemente se ha resuelto un caso, la muerte de Eva Blanco, y eso demuestra que los casos no se dejan de investigar. Lo que sí que es cierto es que en muchas ocasiones los investigadores no tienen eh, vías por las que tirar. Entonces, bueno, pues eh, están, digamos, en un stand pero no dejan de investigar en ningún momento. E incluso al mejorar las técnicas vuelven a, a estudiar indicios que, que había a lo mejor eh, 17 años antes, para, para ver si, bueno, pues con las técnicas que van avanzando, las técnicas forenses, técnicas de investigación, a ver si se, se consiguen más eh, más pruebas o más indicios. Uh -huh. y, y siempre se continúa investigando y este es uno de los casos en los que nunca jamás se ha dejado de investigar.
0: Y, bueno, siempre se habla de que el culpable suele estar en el círculo más cercano, ¿no?, de la, bueno, de la desaparecida o de la víctima, o, bueno, pues eso, que el responsable... Es alguien muy, muy, muy cercano a, a esta persona. ¿Ha habido algún sospechoso en este caso durante todos estos años?
3: Bueno, pues sí ha habido un sospechoso, que es el que pues eh, que lo ha habido desde el inicio y a día de hoy, que, bueno, pues era su novio. De hecho, efectivamente, como tú dices, eh, siempre se sospecha del entorno de la víctima y, y pasados muchos años, eh, bueno, pues eh, se... Eh, se volvió a interrogar a todos los amigos, que en aquel momento eran menores de edad, porque caso lo llevó inicialmente el Cuerpo Nacional de Policía, posteriormente ya pasó a los Mossos, a mozos, mozos de Escuadra, y, y se volvió a interrogar a, a todos los amigos, que ya eran, bueno, pues personas adultas, ¿no? Todos coincidían en lo mismo, todos decían que iba a dejar a su novio aquel día. Eh, a él se localizó, estaba, estaba fuera de España, regresó a España, se instaló en, en Zaragoza, creo que, que es... Y, y se le él, bueno pues se le, le pidieron que, que acudiese a la comisaría estaba cumpliendo creo una condena por por algún a, algún otro delito se desplazó a la comisaría y bueno pues según cuenta el, el sargento que ha hecho declaraciones públicas que, que habló con él en un tono digamos amigable bueno pues eh, se mostró como siempre dice muy colaborador con ganas de colaborar eh, hay una una expresión que a mí me llamó mucho la atención que dijo este sargento y es que no creía que sus pulsaciones superasen las 30 pulsaciones por minuto. Esto eh, quería decir pues que es una persona fría, muy contenida. Sí. Uh -huh. eh, y además eh, señalaba que no se tenía nada en cuenta de él y no sabía y esto hacía que se sintiese muy seguro. Todas las, eh, todos los indicios, todas las, eh, todos los investigadores siempre han pensado que, que esta persona tiene algo que ver, pero lamentablemente era así. De ser así hay que decirlo, que a lo mejor no lo es. Pero de ser el, el, el responsable de la, de la desaparición de Cristina, no hay ninguna prueba contra él, ni la había en su momento ni la hay 18 años después.
2: Sí, ese es el problema cuando tú puedes tener la, la intuición o la pero si no se puede probar ante, el, en un, en un, ante un juez, claro. eh, no se puede demostrar la culpabilidad de nadie.
0: Uh
4: -huh.
0: Y bueno, hablando de hipótesis, compañeros, ¿cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores?
3: Bueno, pues eh, se ha manejado una hipótesis única, una hipótesis única, y es que, la que Cristina eh, todos coinciden, su familia, sus amigos, tanto inicialmente como, insisto, muchos años después, cuando volvieron a, a declarar que, que iba a dejar a su novio. Y parece ser, además, que aquel día cuando salió de casa, su intención era ir a casa del que era su novio en aquel momento para decir que dejaba la relación, que aquella relación se había terminado. Pues eh, la, la, la hipótesis que maneja la manejan los investigadores, es que este esta persona, este chico en aquel momento, o ya es un adulto también, era mayor que ella, hay que decirlo, por lo tanto no era tan jovencito, no era un menor de edad, sí. Eh, bueno, eh, sí que tiene, tiene algo que ver en la desaparición. Eh, investigan todo lo que, bueno, pues eh, todo lo pues, todo lo que pueden y, y cada vez que hay un, un indicio nuevo, como ha habido este año, lo vuelven a investigar, pero lamentablemente sin ningún resultado positivo.
0: Uh -huh. Y, bueno, como comentábamos en el principio, eh, ha habido pues eh, una, una nueva prueba, se le podría llamar, un, eh, uh -huh. bueno, se, se, se ha vuelto a reactivar no la, la investigación de este caso, este año, en el 2015.
3: Así es. Eh, mira, eh, inicialmente, a los, al, al poco tiempo de desaparecer, Cristina, yo es mi, mi impresión, yo creo que, que posiblemente pueda ser la misma persona. A los dos meses, eh, creo que fueron dos meses más o menos de la desaparición de Cristina, eh, se envió una nota que decía que manuscrita y aquella nota anónima decía que, que Cristina estaba en, en un vertedero, en un basurero en concreto. Eh, la jueza la que, que llevó la instrucción del caso en aquel momento hizo algo, bueno, pues eh, que hoy en día se puede considerar inaudito. Porque en casos se conocen eh, que, que un juez haya autorizado que se hagan cosas similares. Eh. Una de ellas fue que se pusieran escuchas en la casa de, del que era su novio. Sí. Eh, y la otra fue cuando llegó este anónimo, autorizó que se buscase para ver si se encontraba el cadáver de Cristina en aquel, en aquel vertedero. Hay que decir que aquella búsqueda se interrumpió cuando trascendió y se, se hizo público, porque de alguna manera, el coste que tenía aquella aquella búsqueda que eran millones de pesetas, perdón, 50 millones de pesetas de, de aquella época. Uh -huh. Porque fíjate, a mí es una cosa que me llama poderosamente la atención. Yo creo que a, a la clase política le no sé le parece que, que el decir que se gastan ese dinero en, en buscar a una persona desaparecida parece que es algo malo. Cuando realmente yo creo que a la ciudadanía, a todos los, eh, los españoles de bien, que somos la gran mayoría, que se gaste dinero en buscar el cuerpo de una niña, si es posible que esté en un vertedero, como ocurre con el caso de Marta del Castillo, yo creo que nosotros no nos expuesta, nos descueste que se gaste dinero en otras cosas, ¿no? Pues en aquel momento se interrumpió la búsqueda por eso. Posteriormente, fíjate, cuando, con el avance de las técnicas, esta nota fue estudiada de nuevo se hizo un cotejo grafológico con, con todos los amigos y todas las personas del entorno de, de Cristina ¿no? uh -huh. sin ningún resultado. Se encontró incluso, claro, porque en el lleva que ya nota en aquel momento hay cosas que yo tenía en cuenta, no sabía que muchos años después eh, bueno, pues eh, posiblemente había dejado un resto de saliva donde se podía hacer un perfil genético. Se hizo un perfil genético, pero sin ningún resultado. Uh -huh. e incluso se encontró una huella parcial, que a día de hoy tampoco ha dado ningún resultado. Bueno, pues posteriormente, muchos años después, en febrero de este año 2015, se envía un correo electrónico a una plataforma que hay que decir que la creó el padre de Cristina y estuvo al frente de ella durante mucho tiempo una plataforma de, de familiares de desaparecidos que decía dónde se encontraba el, el cuerpo de Cristina se estuvo buscando teniendo en cuenta que, que en esa zona se habían hecho muchas obras y esto había cambiado mucho eh, la zona había cambiado mucho de 18 años después se estuvo buscando, se, se rastreó ese correo electrónico Sí. Se, dio, se supo exactamente de qué ordenador en un locutorio eh, se había enviado, pero el, el dueño del locutorio, bueno, pues dijo el pobre hombre lo que, lo que pudo. Que no hay ningún registro de las personas que entran y utilizan los ordenadores y habían pasado ya cuatro meses cuando por fin se localizó el lugar. Por lo tanto, es algo que tampoco se sabe, eh, que no ha dado ninguna ninguna ningún buen resultado, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, lo que la, la, los investigadores eh, piensan es que esta persona, lógicamente, si sabe algo que me quita el momento de que lo cuente de una manera mucho más concreta.
0: ¿Se conoce cuál es el contenido de este email? Sí
3: sí sí se conoce porque lo que dices bueno pues que, que, el, que el cuerpo de Cristina está ubicado en un en un lugar concreto y, y que la busquen allí. Que uh -huh. la busquen allí. Y se ha buscado ¿eh? hay que decir que se ha buscado sí. pero sin ningún resultado positivo. Claro también hay que entender que cuando se buscan eh, restos cadavéricos después de muchos años eh, bueno, pues hay que tener en cuenta la evolución del cadáver, lo que se puede llegar a encontrar, y no pensemos nunca, y que no se piense nunca, que metiendo una excavadora nos vamos a encontrar un esqueleto completo, perfecto y colocado en posición natural. Claro. Eso probablemente no va a ocurrir. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y en ese tipo de búsquedas tendría que haber especialistas que sepan diferenciar, por ejemplo, un hueso en una mano de una piedra, que no es tan sencillo
2: y luego si hay modificaciones del terreno por las obras o por la bueno pues por maquinaria pesada que haya estado interviniendo en el sobre el terreno uh -huh. pues ahí ya tenemos un, un bueno pues muchas cosas en contra para poder identificar a simple vista lo que serían los restos
3: claro porque eh, y podría ser que una persona sin los conocimientos adecuados ...pues encuentra un fragmento de un gozo largo... ...de un femur de un número... ...y lo puede confundir perfectamente con un... ...con una uh -huh. estilla eh,
0: ...han pasado ya... 18 años de la desaparición... ...de Cristina... ...¿cuándo prescribe este caso compañeros?
3: Pues eh, mira... ...lo bueno que tiene este caso es que no... ...no se ajusta o a sea, nuestro no, centro de, de prescripción... ...el día 9 de marzo del próximo año... ...que está ya aquí a la vuelta de la esquina... Uh -huh. 19 días de la desaparición de Cristina como no hay cadáver, como no hay cadáver, no prescribe. Quiero decir que que nadie piense que porque que cuando lleguen los 20 años, como ocurre en otros casos, va a prescribir. No es el caso. Y sí me gustaría, fíjate, eh, apuntar algo, y es que, eh, bueno, pues eh, eso es lo bueno que tiene, lo bueno, entre comillas, claro, porque los padres, lógicamente, imagínate, ¿no? O sea, claro. Esa esperanza, esa desesperación que tienen, uh -huh. es lógica, por supuesto, porque, bueno, pues eh, no hace mucho, su madre hacía unas declaraciones, mostraba la habitación de, de Cristina, con sus peluches, claro, la habitación de una niña de 17 años, ¿no?
4: Claro. Y la
3: madre cuando vuelva a Cristina, que quite los muñecos si quiere, ¿no? Sabe que no va a volver, pero bueno, siempre mantiene esa esperanza, ¿no? Y, y esos padres siempre van a mantener esa esperanza mientras no sepa qué ocurrió con sus padres. Y eso es lo que es tremendo, lo que es verdaderamente dramático.
0: Uh -huh. ¿Vosotros pensáis que algún día sabremos qué le ocurrió a Cristina?
3: Pues mira, yo personalmente creo que si después de 18 años ha habido una persona que, se, que todavía se le remueve la conciencia como para mandar ese correo electrónico, yo espero y confío que esa persona, y ojalá no se esté escuchando, bueno, pues eh, por el bien de sus padres, ¿no? Sí. Por el bien de sus padres, porque Cristina, y también por respeto a Cristina, si la conocía y le tenía un mínimo de cariño, uh -huh. o, o simplemente para creerla, ¿no? Era una niña de 17 años, en el momento de que, que desapareció, pues hombre, yo creo que que yo creo que sí podremos llegar a saber qué ocurrió. Porque ese anónimo lo que indica es que alguien que se está removiendo la conciencia. Claro. Que no es de tranquilo por las noches. Sí. Entonces, bueno, pues esperemos que, de, que, que al final se
0: decida y, y diga pues, y
3: cuente qué es lo que pasó realmente.
0: ¿Pensáis que existe alguna posibilidad de que esté viva?
2: Cuando pasan años de una desaparición, bueno, pues... Eh, cabe la posibilidad de que bueno pues de que no quiera ningún tipo de, de, de contacto con la familia por algún tipo de, de, de razón pero siempre hay fechas eh, años uh -huh. o bueno, una gente de, que sea significativa para personas que tarde o temprano bueno pues eh, toman en cuenta. cuando pasan diez años y no ha habido un contacto ni directo ni indirecto pues eh, la posibilidad de que esté entre nosotros es un poco alzada.
3: Sí, porque mira, de hecho, no es extraño y hay casos en los que a lo mejor niños que han sido secuestrados se los han llevado en contra de su voluntad, cuando por ejemplo han sido sometidos a bueno a perversiones, porque no se les puede llamar de otra manera, perversiones sí. sexuales. Eh, pues cuando que quizás lo, cuando son adultos sienten vergüenza porque se sienten culpables de alguna manera esto pasa con muchos menores que son que son víctimas de abusos sexuales no entonces eh, a veces les cuesta mucho el volver con sus familias por, por eso por la vergüenza de lo que han vivido pero pero siempre a lo mejor hay algún hay algún signo alguna alguna muestra algo que que pueda hacer pensar a su familia que, que está ahí no en el caso de, de Cristina yo lo veo muy complicado, pero mira, eh, yo quiero ser optimista y me gusta ser optimista y pienso lo, lo que piensan los investigadores, como dicen los investigadores de la Unidad Central de Desaparecidos, ellos no buscan cadáveres, lo que buscan son pruebas e indicios de criminalidad. Eso es lo que ellos buscan y yo creo que lo que es lo, es lo que hay que buscar. ¿no? Claro. Y por supuesto que, que el caso de Cristina, pues eh, como otros muchos de los que seguimos hablando en esta sección del programa, mira, pues, eh, que no caigan en el olvido uh -huh. y que yo creo que que deberíamos todos intentar hacer algo porque porque estos casos se, se intentan resolver ¿no? más recursos. No, no lo sé, desconozco cómo podría ser. Uh -huh. Porque lo que es cierto es que al final la responsabilidad recae sobre unos cuantos investigadores que hacen todo lo posible, que eh, se lo llevan a su casa, quiero decir, que, que viven con ellos sí. viven con esto, la gente tiene que saberlo, sí. pero lamentablemente no pueden, no pueden hacer más.
0: Que aunque a nivel mediático ya no se hable, ¿verdad?, de estos casos, que, que no se han olvidado de, de estas personas desaparecidas, de estos casos sin resolver.
3: No, no, mira, yo te puedo decir que en el caso en este caso, en el caso de Cristina, como en otros muchos, los investigadores, se ponen en contacto con la familia prácticamente una vez a la semana, uh -huh. si no más. Están en contacto permanente, uh -huh. para simplemente para decirles, no tenemos nada, pero para que la familia sepa que ellos siguen en ello. Y, y bueno, pues eh,
0: eso es mucho. No,
3: no hay más. efectivamente. Eso, por lo menos para la familia, les hace saber y ser conscientes de que se está haciendo todo lo que se puede.
0: Por
2: menos
3: los hacen todo lo que se puede. Uh -huh. Y
2: bueno, también personas que tienen una, una posibilidad, como en tu con tu programa o nosotros, estoy intentando bueno, pues hablar de ello, eh, hacen que no se cierre, aunque sea socialmente, y bueno, pues que. que se tenga esa parte y que continúen la, las investigaciones.
3: Sí, que al menos, menos también las personas que están escuchando que, que sepan que hay una niña de 17 años que desapareció, no había cumplido los 17 años todavía, uh -huh. que se llama Cristina Vergo, porque legalmente esta niña sigue viva y que desapareció hace casi ya 19 años.
0: Bueno, eh, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Diecen. Sí, así es. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Cristina Y, y como siempre compañeros, agradeceros el que estéis esta noche con nosotros el eh, Que nos traigáis bueno, estos casos que, que como comentamos Pues es necesario eh, que se trate, ¿no? el que no se queden en el olvido para el resto de la sociedad Y, y muchas gracias como siempre por todo lo que nos aportáis
2: Muchas gracias a, a ti, al programa, a los oyentes y bueno pues eh, a, los temas son, son siempre eh, bueno pues muy sensibles pero son temas que están ahí. sí yo por, pues,
3: yo personalmente pues, lo que agradezco a ti y a tu programa muchísimo que, que tratéis estos temas porque porque no pueden caer en el olvido, no caen en el olvido como digo de investigadores ni de su familia pero socialmente todos todos sepamos uh -huh. que están habiendo una familia que hace dieciocho años su hija se fue un de café y casi no volvió
0: Así es. Bueno, pues compañero, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches. Gracias, Nuria. No,
1: gracias. Lugares insólitos. ...en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos en lugares insólitos... ...en la sección que, bueno, casi siempre está con nosotros... a ...Aluriel Vera... ...y en la que viajamos con ella para conocer... ...pues esos lugares tan absolutamente maravillosos... ...que recorremos con ella... En esta ocasión vamos a conocer esculturas y artes submarinos. Eh, nos colocamos las aletas, la bombona de oxígeno y nos sumergimos en este insólito viaje con Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel.
5: Muy buenas noches, Nuria. Así es, vamos a conocer unas esculturas submarinas y profundizar, nunca mejor dicho, en la historia de este arte maravilloso. El porqué de su creación y de las preciosidades que tenemos bajo el mar. En otro programa hablamos de restos bélicos sumergidos de la Segunda Guerra Mundial, como el lado Truk en Micronesia, restos materiales y humanos de aquella fatídica guerra. Sí, uh -huh. Hoy cambiamos de registro, uno más agradable, que espero disfrutéis como lo hizo una servidora con estas bellezas submarinas.
0: Vale, ¿y cuál es la primera escultura? ¿Por cuál empezamos?
5: Empezamos, Nuria, eh, por el Cristo del Abismo. Es una estatua de bronce que pesa unos 260 kilos y representa a Jesús. La primera y original, puesto que hay más réplicas, fue sumergida cerca de la playa de San Fructuoso, en la ribera italiana, el 22 de agosto de 1954. La estatua submarina fue ubicada a unos 17 metros de profundidad y en una posición tal que sus brazos y su mirada parecen buscar el cielo. La escultura de dos metros y medio de altura fue creada gratuitamente por el escultor Gino Galetti. ...basándose en la idea de un buceador... ...Dulio Marcante... ...Dulio Marcante fue el primer inventor italiano... ...de los tubos para respirar bajo el mar... ...y Darío fue el primer italiano... ...en utilizar equipo de buceo... ...Darío González... ...buceaba junto con su amigo Dulio Marcante... ...y durante una inmersión... ...Darío murió... ...y el Cristo fue situado en el mismo lugar... ...donde murió Darío González...
0: ...o sea que de alguna forma... ...es eh, como... bueno se hizo... ...en memoria ¿no? de, de su amigo...
5: —Claro, efectivamente, Nuria. La idea e iniciativa para la construcción de la estatua de este Cristo fue de Dulio Marcante y quiso colocarla en el mismo lugar donde murió su amigo. Y tras la muerte de Marcante, colocaron una placa en la base de la estatua en su memoria. La escultura representa a Jesús pidiendo la paz y seguridad de todos los pescadores, marineros y buzos. Sus manos y cabeza apuntan hacia el cielo pidiendo protección para tantas personas. Y familias que arriesgan su vida en la mar La estatua fue realizada en bronce Y para realizarla Fueron necesarias medallas olímpicas Elementos navales Que se recogieron gracias a las donaciones Recibidas de todo el mundo Incluso hélices donadas por la Armada de los Estados Unidos Fragmentos de naves y campanas
0: Estamos hablando Obviamente de una estatua Enorme, ¿no? Y por eso, claro, fueron necesarios tantos materiales
5: Claro, estamos hablando de una estatua De unos dos metros y medio de altura se necesitarían muchas piezas eh, y fue colocada por la Marina Militar y llevada hasta el fondo por muchos buceadores. Se fijó en una forma de pedestal de hormigón de 2 metros y medio de altura, de 5 por 5 metros de ancho en la base y pesaba 80 toneladas. Un dato interesante es que el Papa Pío XII dio su bendición y colocó una medalla que a día de hoy se encuentra a los pies de la estatua. Pero claro, también debido a la corrosión y al deterioro causado por los crustáceos y moluscos, tuvo que ser retirada y restaurada en 2003. Además, una de sus manos tuvo que ser reemplazada porque fue golpeada por el ancla de una embarcación. Es lo que tiene el mar. Claro. Pero el año siguiente, el 17 de julio del 2004, la escultura fue devuelta y fijada a las profundidades.
0: Y como antes decías, hay más réplicas, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde se encuentran, Anuriel?
5: Eh, la segunda escultura... Y la más conocida y fotografiada está situada cerca de las costas de Cayo Largo, en Florida. Fue entregada como un regalo de Gidio Cresci, fundador de una de las empresas más antiguas del submarinismo para los deportistas de los Estados Unidos. Uh -huh. Y se encuentra a casi 8 metros de profundidad, en los arrecifes de Coral, un lugar muy popular para los buceadores y nadadores. La estatua de arcilla original, eh, menos sus manos, se exhiben en el Museo Nacional de Actividades Submarinas de Ravenna, Italia. Os vamos a mostrar en el grupo eh, las espectaculares fotografías de las esculturas y la mayoría corresponden al Cristo del Abismo, de Cristo apis sumergido en Florida por ser el más visitado y fotografiado.
0: Bueno, son impresionantes, ¿eh? ¿Y, y hay más réplicas, Alurel?
5: La verdad, son preciosas, Nuria.
0: Son divinas, sí, sí.
5: Uh -huh. Sí, hay otra escultura que fue un regalo de la mar de Génova por ayudar y rescatar a la tripulación de pasajeros del MV Blanca C, un barco de pasajeros que se hundió junto a sus costas y se entregó la escultura como agradecimiento a la ciudad por la ayuda de los habitantes de Granada que prestaron a los tripulantes del barco italiano, Blanca. Gracias a los pescadores, barcos y pequeñas embarcaciones del país, se rescataron a más de 700 personas en pocas horas y estas fueron llevadas al hospital de la isla. Esta estatua estuvo sumergida, pero ahora está en el mismo puerto, Nuria.
0: ¿Y a dónde nos sumergimos ahora, Aluriel?
5: Viajamos al Parque Marino de Cancún. En 2009 se formó un monumental museo subacuático contemporáneo llamado MUSA, Museo Subacuático de Arte, en las aguas que rodean Cancún, Isla Mujeres y Punta Nizuc. El proyecto fue fundado por Jaime González Cano, director del Parque Marino Nacional, y el escultor Jason Kyles Taylor, y es una de las mayores y más ambiciosas atracciones submarinas del mundo, con 500 esculturas de tamaño natural.
0: 500 esculturas, vamos, un museo en plena profundidad, ¿no?
5: Así es, Nuria. Este impresionante museo tiene como objetivo demostrar la interacción entre el arte y la ciencia, de la conservación del medio ambiente. Forma parte de una compleja estructura de arrecifes que favorece la colonización de la vida marina, al tiempo que aumenta la biomasa en gran escala. Todas las esculturas están hechas de materiales especiales utilizados para facilitar la vida del mar, es decir... Para que los corales y otras especies puedan desarrollarse sobre ellas. Sí. Esto hace que las esculturas vayan cambiando de aspecto a medida que pasa el tiempo. Las instalaciones ocupan una superficie de más de 420 metros cuadrados de sustrato estéril con un peso de más de 200 toneladas.
0: Vaya. O sea que de alguna forma el museo, el objetivo de este museo es el desarrollo de estas especies marinas.
5: Sí. La idea de crear este museo surgió en el artista después de que los fondos marinos de esta bahía fueran gravemente dañados por tormentas, quedando los fondos de coral en un peligroso estado de conservación. Y el objetivo del artista es mostrar los efectos dañinos del ser humano sobre el medio ambiente. Él vio en su arte la posibilidad de devolver al ecosistema todo aquello que el hombre le había arrebatado. Taylor vio que en sus esculturas podría regenerar la vida marina. Adhiriéndose a las paredes de sus obras Además los recovecos que quedarían entre los bloques de hormigón de pH neutro Para no contaminar el agua Serían una excelente morada para los cangrejos y demás fauna acuática uh -huh. Este artista ha conseguido reunir tres de sus pasiones El buceo, la naturaleza y la escultura Y qué decir, es un maravilloso espectáculo Al alcance de todos los buceadores y visibles para los que surjan estas aguas En los turísticos barcos con suelo de cristal
0: y además atraerá mill millones de turistas.
5: Claro, es una de las zonas marinas más visitadas en el mundo, con, con más de 750.000 visitantes anuales. Y en los últimos años, el museo ha ganado millones de dólares en promoción de smorkel y buceo. Uh
0: -huh. ¿Y qué nos puedes contar sobre las esculturas sumergidas, Uriel?
5: Una de las obras más destacadas de Taylor es la bautizada como vicisitud con un círculo de 26 niños de todas las razas cogidos de la mano a 5 metros de profundidad. Taylor vuelve a conseguir trasladar la idea de la colaboración entre el hombre y la naturaleza El crecimiento de la vida animal y vegetal que se pega a las paredes de su obra Compara el desarrollo vital de los niños desde la infancia hasta la adolescencia Una preciosa metáfora que encandila a todo aquel que contempla la obra Buceando con bombonas de oxígeno, haciendo smorkel O viajando a bordo de un barco con fondos de cristal como hemos comentado anteriormente Otra obra es el corresponsal perdido ...un periodista que ha quedado atrapado... ...bajo las miles de toneladas de agua del mar... ...escribiendo su crónica... ...en una antigua máquina de escribir... ...la mesa sobre la que trabaja... ...tiene cuidadosos detalles... ...como los artículos de periódico y recortes... ...que parece haber sido redactados... ...en la década de los 70... ...otro de los nombres de sus obras... ...El jardinero... ...La última cena... ...o El coleccionista de sueños... ...que iremos colocando en el grupo... ...por cierto, hay una escultura femenina de Atlas... ...de más de 5 metros de altura... ...arrodillada... Que parece sostener la superficie del agua Sobre sus hombros Que es una preciosidad además
0: Bueno, espectaculares Impresionantes, preciosas No tengo calificativos
5: Son, son espectaculares Nuria uh -huh. Y quizá lo más curioso de las obras de Taylor Es la paradoja de la que son protagonistas El mismo Taylor comentó Que, que no perdurarían Con el paso del tiempo Puesto que serían devoradas por la vida suba, submarina Lógico Pero a la vez se convierten en un arte inmortal porque la propia naturaleza las acoge como parte de ella. Sin duda, una obra de arte que merece la pena contemplar.
0: Bueno, maravillosas, desde luego. ¿Y, y ahora, hacia dónde nos dirigimos, Saluriel?
5: A Yonaguni, a conocer la misteriosa pirámide sumergida en Japón. La isla de Yonaguni pertenece al archipiélago japonés Ryokyu y bajo las aguas que la rodean, el tour operador de buceo, Kiachiro. Alatache descubrió una estructura de piedra en Japón frente a la isla de Yonaguni, al sur de Okinawa en 1986. Algunos dicen que son las ruinas de una antigua civilización y otros creen que se trata solamente de formaciones naturales. Pero el geólogo Masaki Kimura opina y cree que las piedras submarinas son los restos de una ciudad de hace 5.000 años y se basa en la datación de las estalactitas halladas en cavernas que se hundieron al mismo tiempo que la supuesta ciudad. Esta pirámide parece haber sido creada utilizando mano de obra cualificada y tecnología avanzada. Pero no atrajo mucho la atención hasta que expertos y aventureros se sumergieron en repetidas ocasiones en el lugar, fotografiando y sacando a la luz esta impresionante estructura, estructura de características diversas. El doctor Masaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, ha buceado allí durante más de 18 años para medir y conseguir datos de las características del, mona, del monumento Yonaguni, como lo ha llamado él. La estructura consta de una enorme red de edificios, incluyendo castillos, monumentos, con un arco triunfal, cinco templos y por lo menos un gran estadio, conectados por caminos y canales de agua, y protegidos parcialmente por lo que podía ser enormes muros. La estructura más grande es una pirámide monolítica que se alza hasta, hasta una profundidad de 25 metros todos conectados por un sistema elaborado de lo que parecen ser carreteras y vías fluviales. Masaki Kimura afirma haber identificado marcas y signos grabados en la piedra y rocas esculpidas con formas de animales. Quizás lo más probable es que, es que esté sumergida debi debido a un desastre natural como un gran terremoto y posterior tsunami.
0: Bueno, quién sabe, ¿no? Aunque, como dices, pues hay muchas teorías, muchas leyendas, de, de, bueno, con esta teoría, ¿no? Que hay muchas civilizaciones que, que han sido, pues, de alguna forma aniquiladas por un desastre natural, ¿no? Por ejemplo, incluso la misma Atlántida
5: Claro, y, y Japón, eh, Nuria, eh, se encuentra en una región de, de gran inestabilidad tectónica, uh -huh. del anillo de fuego del Pacífico, y son muy comunes los fuertes terremotos en esta área el tsunami más grande del mundo registrado golpeó Yonaguni en 1771 con una altura estimada de más de 131 pies, 40 metros. Y bueno, pudo haber sido un terremoto también que sumergiera esta ciudad, que es una antigua civilización.
0: Claro, claro, quién sabe.
5: No se sabe. No.
0: Uh -huh. La verdad es que es una maravilla y, y un absoluto misterio, ¿no? ¿Nos vas a hablar de más esculturas, Aluriel?
5: Sí, una última, Nuria. Y me da que a ti, Nuria, ya muchos misteriosos os va a gustar mucho. El Moai sumergido en Isla de Pascua. Este Moai lo encontramos justo al sur del Trópico de Capricornio, a medio camino entre Chile y Tahití, en la Isla de Pascua o Rapa Nui, conocida por todos por ser una de las islas más misteriosas del mundo y conocida en otros tiempos como Tepito o tegenúa Todos conocemos los Moais, las preciosas estatuas que se encuentran en la Isla de Pascua. Uh -huh. Pero además... Hay un moai sumergido a 24 metros de profundidad y de 3 metros de altura. Que por cierto, que hoy en día existen dos moais sumergidos, el real y el ficticio. Uh -huh. Los amantes del buceo disfrutarían en el arrecife de las ancoras uno de los puntos de inmersión más demandados y curiosos por la presencia justamente de este moai. Que junto con los peces, los preciosos corales y, y si buceas cerca de alguna puedes encontrar alguna tortuga, desde luego debe ser una aventura apasionante.
0: Pues, desde luego. ¿Y conoces el porqué se pusieron este moai ahí o hay alguna leyenda?
5: Existen muchas leyendas que explican el porqué de este moai en las costas de la isla de Pascua, Nuria. Uh -huh. Una de ellas cuenta que el barco que transportaba el histórico moai de la isla hacia otro lugar de Chile naufragó frente a la caleta de Hangapico, al lado sureste de la isla entre Hangarroa y Mataveri. Otra historia, contada por los pobladores y el investigador Michel García Baral. Eh, buzo especialista de, de origen francés y director de la Sociedad de Exploración Marí Marítima Orca, nos cuenta que un antiguo buque carguero nacional llamado Pinto, en 1957, quiso llevarse una de estas figuras de piedra y por el mal tiempo esta figura cayó al mar. La bitácora del barco sostenía que intentaron sujetar la estatua con un cable, pero este se cortó y el Moai cayó pesadamente a una profundidad estimada de 80 metros. Las leyendas sobre este moai son muchas y muy parecidas, Nuria.
0: ¿Y, y qué sabes del falso? Uh
5: -huh. Este falso moai fue construido para una película producida por Kevin Costner, a en 1994. Y después fue arrojada al mar. Actualmente, como observamos, la cara está situada sobre los corales, algo que maravilla a los buceadores. Por otro lado, se fabricó otro moai falso... Porque, ...por el boom que recreó la teleserie chilena Lorana... Uh -huh. por, ...con la ayuda de los artesanos Benedicto Tuqui y Keno Huque, ...se construyó un monolito cuya cabeza y parte del tronco miden 4 metros... ...y fue colocada a 40 metros de profundidad... ...como si estuviera enterrada en el fondo marino a unos 300 metros de la costa... ...al norte de la isla, pero esto es solo anecdótico y quería compartirlo con todos vosotros...
0: Sinceramente, son casi iguales, ¿eh? Sí, sí. sí. <risa> no, la verdad es yo no sabría diferenciar los cuales el falso del verdadero.
5: Sí, sí, es más, eh, cuando investigando descubres que hay uno falso, un falso Moai, sí. y ves las imágenes, vídeos, y, y es que no encuentras diferencias. Uh -huh. Pero claro, en las profundidades que se encuentran, es complicado diferenciar el, el falso del auténtico si no eres un experto, Claro. claro. ...eso sí lo dejaremos a los expertos, Nuria... Sí,
0: sí. Eso Pero sí vamos. ...los dos son preciosos, eh...
5: ...sí, sí, no deja de ser espectacular, eh...
0: Uh -huh.
5: ...la verdad es que todas las esculturas... ...de las que hemos hablado... ...son de una belleza impactante... ...que junto con el azul verdoso de la mar... ...los peces de diversos mmm, colores... ...los corales... ...y las maravillosas especies marinas... ...dan ganas de bucear... ...danzando al lado de ellas... ...como los peces mismos... Y con estas preciosidades sumergidas y deleitándonos de las imágenes, tenemos más sitios pendientes para visitar, mi querida Nuria. Eso pues, sí, así. habría que aprender a bucear primero, ¿eh?
0: Bueno, exactamente. Eso es lo que te iba a decir yo ahora mismo. Mm, me viene justo lo de nadar como para bucear.
5: Sí, sí, yo tampoco sé. Yo tendría que aprender. Lo ahora,
0: bueno, desde luego, mm, valdría la pena, ¿eh?
5: Sí, sí. ¡Qué maravilla! Sí, tiene que ser un espectáculo. Guau. Y, y además relajante y poder danzar al lado de estas esculturas tiene que ser maravilloso
0: impresionantes estos lugares a los que nos llevas a Luriel <ríe> la verdad es que nos tienes muy mal acostumbrados ¿eh? porque cada, cada programa te superas y nos llevas a un lugar todavía más insólito más misterioso y más bonito
5: Muchísimas gracias, Nuria, pero es que hay lugares que, que son dignos de que la gente los conozca y, y, tanto. y, y, y misteriosos y, y espectaculares, porque estos, este, por ejemplo, este de lo que hemos hablado esta noche, sí, eh, sí pueden tener su valor de misterio, pero tienen su valor de, de maravillas.
0: No, desde luego, es puro arte.
5: Y, es puro arte, efectivamente, entonces, luego... para la gente que no lo, no lo conozca, es... es es muy bonito que, que sepan que es, tenemos unas maravillosas esculturas bajo el mar y que si, si pueden contemplar, aunque sean por, por las fotografías que colgamos, sí. yo ya me siento bastante orgullosa con
0: Bellísimas, eso. Bellísimas, sí. Bueno, Luriel, vamos a continuar con el programa. ¿eh?
5: Perfecto, perfecto. Que okay, vamos <risa> siempre cortos de tiempo, lo sé.
0: Pues gracias, como siempre, por estar un, un programa más con nosotros y buenas noches.
5: Gracias a vosotros, Dulces lunas.
0: Dulces lunas.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Arquitectura sagrada en Canal del Misterio.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos hablando de catedrales De esos edificios tan emblemáticos que decoran nuestra ciudad Y, y que a su misma vez nos resulta como refugios para el alma Esta noche está con nosotros Sara Ava para hablarnos de una catedral muy muy especial Buenas noches Sara
6: Muy buenas noches Nuria, ¿qué tal?
0: Bueno, pues encantadísima de tenerte aquí en el programa, como ya lo sabes, y, y dispuesta a escuchar lo que nos tienes que contar sobre la Catedral de Notre Dame.
6: Pues mira, la Catedral de Notre Dame es una iglesia de culto católico, sede episcopal de París y una de las más misteriosas del mundo, dejando aparte su gran belleza arquitectónica. Uno de los edificios más antiguos que se construyeron en el estilo gótico, y 182 años se tardó en terminarla desde 1163 hasta 1345. Dedicada a la Virgen María, se sitúa en la pequeña isla de la
0: Cité, rodeada por las aguas del río Sena. ¿Y qué es el primer misterio que te ha llamado la atención cuando has estado estudiando sobre esta catedral, Sara?
6: Pues mira, Nuria, en 1905, durante la construcción del metro parisense, bajo los antiguos fosos de la Bastilla, se encontró una estatua de Isis la gran diosa negra cuyo culto expandieron las legiones romanas hasta las fronteras del imperio. Estaría en la etimología de la ciudad Par Isis, la barca de Isis. Un gran misterio es que la isla de la Cité, vista desde el cielo, se parece a las barcas que en los albores de la historia surcaban el Nilo, en la tierra negra donde nacieron Hermes Trismegisto y el arte de transmutar en oro los materiales viles. Y esto, lógicamente o no, era improbable o imposible que se hiciera a conciencia. La antigua diosa egipcia fue transformada en el siglo XII en Virgen Negra y la cripta, en la que se le rendía culto, puede ser visitada en los subsuelos de la isla frente a la famosa Catedral de Notre Dame. Allí delante de la prodigiosa fachada donde se reunían los alquimistas cada sábado, bien puede comenzar nuestro recorrido.
0: Y hay una leyenda ¿no? alrededor de ella.
6: Sí, hay una leyenda que cuenta que por dicha cripta se ve una mujer con un pequeño cogido de la mano con vestimentas de la época de la construcción del metro, que fallecieron trágicamente en dicha construcción.
0: Nos hablabas antes de alquimistas, Sara. ¿Alguno que destacara? Por supuesto, Nuria. Fulcanelli, el último alquimista célebre, dedicó
6: su vida y su libro más conservador a, de, a desvelar el misterio cifrado de la Catedral de Notre Dame. Su propia identidad está rodeada de misterio. Para algunos se trata de un oficial de ingenieros que colaboró con Eugen Manuel Violet Leduc en la restauración de Notre Dame. Para otros, del propio jean Juliet de Champernay que firmó las ilustraciones del misterio de las catedrales. Cuentan que Fulcanelli murió en 1932 en la guardilla del 59 bis de la Rue de Rochechouard cerca de la Gare du Nord. Aunque muchos de los hechos relatados en sus obras ocurren después de la Segunda Guerra Mundial, lo que alimenta la fantasía de que ...consiguió el elixir que brinda la vida eterna... ...cuya receta leen los iniciados en la fachada de
0: la catedral. ¿Y en qué cosas curiosas deberíamos de fijar la vista... ...cuando vemos la catedral de Notre Dame? Hay
6: muchas, Nuria, habría que visitarla varios días... ...pero yo destacaría que a uno y otro lado del gran pórtico... ...se suceden dos series de doce medallones... ...y doce figuras que representan distintos elementos... ...y fases de la operación alquímica. Un caballero con armadura y lanza que protege el atanor, el horno donde se prepara la cocción. El cuervo, símbolo de la putrefacción necesaria para la separación de lo puro y lo impuro que subyacen en el mismo compuesto. Un hombre que sostiene un atanor abierto y en su mano derecha la piedra. En lo alto, allí donde vivía el jorobado de Víctor Hugo, podemos observar, en el ángulo de la torre septentrional, rodeado de quimeras, el impresionante relieve de un anciano con gorro frigio y capa que se apoya con una mano en la balaustrada y con la otra se acaricia la barba. Sería el alquimista que escruta e interroga la evolución de la obra. En el otro extremo de la isla se sitúa la saint chapelle erigida entre los años 1245 y 1248 para guardar las reliquias de la pasión. Sus maravillosos vitrales fueron realizados por procedimientos alquímicos. El preferido de Fulcanelli es el de la matanza de los inocentes. alegoría que cifra la muerte de la materia prima en manos del Mercurio para su posterior resurrección.
0: ¿Alguna relación con los masones eh, y esta esplendorosa catedral? Pues sí, muchísima.
6: Los masones de, eh, medievales grabaron los símbolos de la doctrina hermética en los muros de las catedrales que ejercieron su influencia sobre otras muestras de la arquitectura civil y religiosa. En la Rive de Ruité, detrás del Museo del Louvre la iglesia de Saint-Germain de Auxerrois que sorprende con sus aterradoras cárculas y una sugerente escultura de María la Egipcia. Poco más al este, la de Saint-Marie y la de Saint-Martin-des-Champs. -des de la antigua iglesia de Saint-Jacques-de-Boucherie, hoy solo queda la torre donde... ...partían peregrinaciones hacia Santiago de Compostela... ...a pocos metros de la torre se cruzan dos calles... ...con el nombre de Nicolás Flamel... ...quien encargó en el año 1389... ...la ejecución del pórtico de San Jaqué... ...y de su mujer Perrinelli... ...ocho calles más al norte... ...en el número 51 de la Rue de Montmorency... ...una placa bastante escéptica reza... Y aquí vivió Nicolás Flamel, un rico burgués parisense, ferigrés de San jacques de boucherrié al que la ley, una leyenda tenaz quiere convertir en alquimista en busca de la piedra filosofal y del modo de convertir el plomo en oro. Nadie niega que Flamel dedicó toda su fortuna a la construcción de albergues para mendigos, hospitales y el cementerio de los inocentes, en cuyo frontispicio hizo grabar un jeroglífico en las claves de la ciencia de Hermes según cuenta en su críptica y deslumbrante obra del maestro Canches el León. Un cronista del siglo XVIII aseguró haberlo visto en la ópera de País con su mujer Perrinelli, cuatro siglos después de su presunta muerte. Y una leyenda cuenta que, al levantar su lápida, no se, llegue, no se hallaron los restos. La lápida de Flamel puede descifrarse en el Museo de Cluny. Este museo alberga también la serie de tapices medievales La Dama y el Unicornio que según los hermetistas no es, o no es solo, una interpretación alególica a los sentidos sensoriales, sino también de la labor alquímica. La dama lleva una bandera con tres medias lunas que representan la fracción del mercurio recogido al final de la primera operación, tres veces inferior que la totalidad del mismo al principio del proceso. Fulcanelli, jean Juliet de Champernet, a menos que fuera el mismo, René Stouillet, para algunos, el verdadero autor de las obras adjudicadas a Fulcanelli y los hijos de Ferdinand de Lesseps, solían reunirse cerca de allí en el número 76 de la Rue de René, en la librería de mervellux Su dueño, Pierre Duyols, poseía un fichero único de ciencias ocultas. La mítica librería ya no existe, pero los entendidos aseguran que en las librerías es esotéricas cercanas a la plaza de San Miquel, pueden realizarse buenos contactos. Los herederos de los templarios realizaban sus reuniones secretas cerca de la Casa de Flamel, en el sótano del Conservatorio de sars et Métiers, junto al gigantesco péndulo de Foucault, que hoy se encuentra en el Panteón, al menos según la imaginación de Humberto Eco.
4: Uh -huh.
6: Igualmente, delirante y verosímil es el es a un tiempo es la idea de Dan Brown el santo grial está enterrado en el vértice inferior de la pirámide del Louvre y inaugurada en 1989 transparente y enigmática esta pirámide de reminiscencias egipcias está destinada a exaltar la imaginación con el mismo magnetismo que la gótica fachada de Notre Dame los turistas en París suelen escuchar la leyenda de Juana de Arco se relata que la noche en donde la quemaron en la hoguera, las gárgolas despertaron de su sueño de años y arrasaron la ciudad por la noche. Los monstruos alados y cornudos contemplaron desde lo alto la muerte de un inocente. Por ello, decidieron vengarla. A la mañana siguiente cuenta, aparecieron cientos de cadáveres de personas por las calles de París.
0: Bueno, qué, qué imagen, ¿verdad? ¿Y hay alguna, no sé, figura que te llame especialmente la atención, Sara?
6: Pues mira, me quedaría con la de un elefante esculpido de una manera muy realista. Es decir, con escasos rasgos grotescos y que se mantiene en un segundo plano, rodeado como está de estas quimeras más grandes que parecen apabullarlo. La pregunta sería, ¿por qué un elefante? Otro
0: pequeño gran misterio. Pues sí, desde luego. Eh, pero volvamos con, con Fulcanelli, Sara. ¿Quién era realmente Fulcanelli y, y qué se sabe a ciencia cierta de él?
6: La verdad es que es un enigma, Nuria. Muchos personajes han sido sospechosos de ser Fulcanelli, desde el que decía ser su discípulo, Eugene Cancelier, hasta el mismísimo conde de Saint-Germain. Jacques Berger, célebre investigador y autor del re Retorno de los Brujos, decía haberle conocido bajo la identidad del hombre del gas, que fue buscado tras la Primera Guerra Mundial por una comisión de sabios atomistas americanos ...por sus enormes conocimientos sobre energía nuclear... ...es un libro difícil de comprender... ...requiere de una especialización en el tema... ...ya que Fulcanelli lo escribió... ...a esa minoría culta... ...que consideraba iniciada... ...para entender el misterio mejor... ...que cualquier otro grupo de personas... ...aún así... ...pone delante de nosotros lo que... ...oculta... ...las catedrales góticas... ...y nos ac acerca a entender esos símbolos... ...que hay entre sus fachadas y pórticos a los que solamente acceden unos pocos elegidos. Fuera quien fuese, en su misterio de las catedrales realiza un viaje por todos esos códigos ocultos que encajan a la perfección y que se encuentran en las catedrales góticas francesas. Y entre ellas, como no está Notre Dame de París.
0: ¿Nos podrías profundizar un poco en la relación con todo lo gótico, Sara? El arte
6: gótico ha sido llamado así por el hombre renacentista, que veía en él brutalidad y una realidad grotesca, realizando una similitud en el término con el pueblo bárbaro de origen germánico de los gobos. El argot es traducido como argot, es decir, un idioma que solo entienden un grupo reducido de personas. Ese argot aparece reflejado en la misma Catedral de Notre Dame, donde a través de símbolos existe un saber apto únicamente para unos pocos iniciados que comprenden los mensajes que allí se representa para comunicarse entre ellos. Se sabe que los enfermos acudían a Notre Dame para implorar a Dios que acabase con su sufrimiento. Y estos no abandonaban el recinto hasta que recibían curación a sus madres. Estos enfermos tenían una capilla en la que habían seis lámparas colgadas del techo. ...les alumbraban durante su espera para ser curados. Los médicos, encargados de pasar consulta, hacían sus labores... ...justo alrededor de la pila bautismal, situada en la entrada de la basílica. Pero, ¿a qué se debía este extraño ritual? ¿Acaso es un signo que nada más entenderían los hombres medievales? Esto también queda patente en el ilustre profesor Jacques de Spars... ...que nada más daría clase de medicina en el siglo XIV... ...en París si era dentro de la Catedral de Notre Dame. La existencia de... ...un escultor... ...que trabajaba para el gobierno... ...y que se caracterizaba por ser jorobado... ...aunque su autor no recordaba su nombre... ...y decía llamarle... Monsieur de Bossou... ...señor jorobado... ...se da la casualidad que Víctor Hugo... ...vivió en aquellos años en el mismo distrito... ...en el que trabajaban los escultores y tallistas... ...implicados en la remodelación de la Catedral. Por lo que es muy probable que fuera inspirado claro. en este obrero jorobado para hacer, crear una de las obras
0: más universales. El jorobado de Notre Dame, claro. Exactamente. Bueno, y de todas estas historias que, que, bueno, que, hemos, que hemos ido escuchando y que has ido recopilando, eh, ¿cuál es la historia que más te ha impresionado?
6: Sin duda, Nuria...
0: Una misteriosa
6: historia es la del joven aprendiz de cerrajero Viscornet, a quien se le encargó en el siglo XIII la concepción de las puertas laterales de la catedral, la puerta de Santa Ana. Abrumado por la difícil tarea que se le había encomendado, en una noche de desesperación el joven pacta con el diablo su alma a cambio de conseguir terminar el forjado de las puertas. A la mañana siguiente, Vizconet aparece dormido bajo las puertas de la, con la obra acabada. El trabajo es merecedor de todos los elogios del gremio que le conceden la condición de Metri. Sin embargo, el cerrajero no consigue encontrar la paz atormentado por las pesadillas en las que el diablo insiste en reclamar su, el tributo pactado. Finalmente apareció muerto en su cama bajo extrañas circunstancias. ¿Quién fue realmente el artífice de las Puertas de Santa Ana? En 1860 se ordenan sustituir la, so la
0: obra de Biscosnet. ¿Miedo al diablo? Pues quién sabe, ¿no? Probablemente algo sí, algo de esto sí que habría. Eh, ¿Podrías darnos, no sé, algún último apunte sobre, sobre la catedral, Sara? Pues que como vemos, Notre Dame es el centro de la vida
6: pública de París durante el medievo y el corazón del arte del saber y del oculto. Con sus adornos y escenas decorativas hacen de ella una auténtica enciclopedia al aire, donde se recogen los conocimientos medievales que solo,
0: y quiero recalcarlo de solo, pueden interpretar los iniciados. Qué maravilla, qué maravilla descubrir este tipo de, de edificios sí. eh, tan emblemáticos y, y sagrados de, de tu mano, Sara. Un gran trabajo y bueno. Te esperamos dentro de poco.
6: Muchas gracias, ha sido un placer, Nuria. Buenas, Buenas noches.
4: noches.
1: Viajes extraordinarios. ...en Canal del Misterio.
0: Situada a 132 kilómetros... ...de la capital Inca Cuzco ...y delimitando la llamada... ...ceja de selva peruana... ...Machu Picchu se consagra... ...como la joya del imperio andino... ...y ciudad ávida de tesoros... ...para el disfrute visual... ...de sus visitantes... ...y para la vivencia de experiencias... ...casi místicas de quienes diariamente se acercan a una de las consideradas oficialmente como las Siete Maravillas Modernas, llamada la Montaña Vieja, o más conocida como Machu Picchu. Esta noche está con nosotros Luis Tobajas para hablarnos de esta maravilla tan impresionante. Eh, buenas noches, Luis.
7: Buenas noches, Nuria. ¿Cómo estás?
0: Pues encantadísima, como siempre te digo, de tenerte en el programa y dispuesta, como imagino que estarán todos los misteriosos también, de viajar contigo de una manera virtual por este sitio tan maravilloso, ¿no? Porque todos hemos visto infinidad de fotografías de este lugar, pero
7: cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es Machu Picchu? Bueno, para mí Machu Picchu es el lugar más espectacular de la Tierra, al menos que yo haya visitado. Uh -huh. Para la arqueología, eh, Machu Picchu es una antigua ciudad inca, fue mandada a construir por el inca Pachacútec, el rey de los incas, en el año 1450. Estamos hablando de, de ese periodo de tiempo. Y se construyó en las proximidades del río Urubamba, río sagrado para los incas. Cuando uno va a Machu Picchu, eh, rápidamente distingue dos secciones que son muy evidentes. Una sería una zona agrícola, que está eh, construida a base de una serie de terrazas de cultivo, y un sector urbano. Este sector urbano tiene 172 edificios que convergen en unos 500 metros de largo, más o menos, donde vivían sus habitantes y se practicaba la vida social y religiosa de Machu Picchu.
0: ¿Y el motivo de su construcción se sabe?
7: Bueno, la, la arqueología no se pone del todo de acuerdo, como casi siempre uh -huh. en estos temas, respecto de eh, para qué se utilizaba Machu Picchu, para qué se construyó. Eh, las teorías más vanguardistas son las que determinan que bien podría ser una ciudad de carácter religioso, de carácter ceremonial para realizar ofrendas a los dioses, a los apus, esas montañas. Otra teoría señala que sería la residencia de verano del inca Pachacútec, quien la mandó construir, y la última señala que tal vez fue una fortaleza militar. Esas serían las tres.
0: ¿Y cuál de estas teorías te convence a ti más, Luis?
7: Yo creo que no son incompatibles entre sí. Está claro que cuando Pachacútec llega allí, se queda completamente sobrecogido por la inmensidad del lugar. Adoraba pasar tiempo por esa zona uh -huh. y probablemente sería su eh, residencia placentera. Ahora bien, yo creo que esto no es óbice para que también se pudiesen realizar eh, ritos sagrados, ya que está rodeada de una serie de montañas espectaculares. Después hablaremos un poco de esto, ¿Sí? pero eh, pocos lugares en el mundo hay donde estas montañas, estos dioses, los Apus... De alguna forma llamen tanto la atención. Eh, a mí, eso sí, esa, la posibilidad de que fuera una fortaleza militar no me entra tanto, no, no, no me suena tan bien. Y es que eh, su época de, acoge, de apogeo coincide con la llegada de los conquistadores españoles a Perú. Y sin embargo, en Machu Picchu nunca se celebró ninguna batalla.
0: Uh -huh. Entonces, ¿durante la conquista los españoles no alcanzaron a ver la ciudad legendaria?
7: Mira, durante mucho tiempo... Eh, se pensó que los incas abandonaron Machu Picchu por el miedo que les causaban esos rumores de la cercanía de los españoles. Pensaban que los españoles estaban cerca, que éramos muy sanguinarios, y entonces eh, se fueron. Pero hoy sabemos que esto no fue así. Eh, de hecho, la ciudad más importante de la zona centro de Perú, aparte del de actual Cuzco, era eh, Vilcabamba, Vilcabamba era, de alguna forma, la capital de esta zona de, 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 de Perú, de, de los incas. Uh -huh. eh, es el lugar donde se fraguaron las batallas más feroces y donde los incas decidieron todos sus recursos, incluyendo guerreros y abastecimiento, que venía de Machu Picchu. Entonces, no es que Machu Picchu, de alguna forma, fuera el centro de las batallas, sino que fue Vilcabamba y Vilcabamba asumió recursos de Machu Picchu. Eh, sabemos, por tanto, que Machu Picchu quedó casi despoblado, después de esta serie de batallas en Vilcabamba y sabemos que los españoles sí que solían frecuentar la zona de Machu Picchu, si bien es cierto que no demasiado eh, habitualmente y es que eh, sabemos que una de las colonias españolas en la zona era Ollantaytambo desde ahí se recibían una serie de tributos eh, desde el propio Machu Picchu y además el último líder espiritual de la ciudad se llamaba Juan Mácora, estamos hablando de 1568, es uh -huh. decir eh, eh, los incas no se llamaban Juan salvo claro. o sea, que mm. hubiese algún tipo de bautismo ¿no? o, o, o que fuera un propio español sí. el, el, ese, ese líder espiritual supuestamente, mm. entonces bueno así que sabemos que los españoles conocían Machu Picchu, ahora bien eh, probablemente lo marginaron y lo ignoraron y prueba de ello es que lo primero que hicieron los españoles al llegar a cualquier lugar para evangelizarlo era construir un templo cristiano, eso no existe en Machu Picchu
0: Ajá eh, por lo tanto, y después de que la ciudad fuera perdiendo población, al final fue abandonada, ¿no?
7: Efectivamente. Eh, y nos encontramos ya a finales del siglo XVI. Eh, en este momento, la ciudad queda sumida en el silencio. Ya no pasa nada. Ya nadie va a Machu Picchu. No sabemos si por esa desidia de los españoles de conservarla o también por la dificultad de llegar hasta ahí. Eh, no hay que olvidar que Machu Picchu se encuentra a unos 2.430 metros de altitud aproximadamente, ¿no? así que eh, poco a poco Machu Picchu fue engullido por la selva. Y tuvieron que transcurrir al menos 300 años para que de nuevo la ciudad fuera redescubierta para el mundo.
0: Cuéntanos un poco sobre cómo se, se produjo el, el descubrimiento, Luis.
7: A mí me gusta fraccionarlo de dos maneras, de dos eh, con dos fases distintas y es que es un poco farragoso todo el tema del descubrimiento de Machu Picchu. Eh, el primer atisbo eh, se encuentra en el año 1867, eh, un colono alemán que se llama Augusto Berns es un aventurero, tiene un espíritu emprendedor tremendo, pero no era ni historiador ni arqueólogo. Se dedica a eh, llegar a la ciudad de Machu Picchu, expoliar piezas y vender este tipo de piezas arqueológicas solo con propósitos económicos, sin ningún tipo de propósito cultural. Prácticamente queda en el olvido. Unos años después, ya estamos en 1902, un agricultor cuzqueño Agustín eh, Lizárraga, solía visitar junto con sus amigos y junto con su familia las ruinas del poblado andino. Su único motivo era el de eh, encontrar... Eh, tierras donde cultivar y aprovechar por tanto esas terrazas tan características que vemos hoy en Machu Picchu para poder cultivar. Uh -huh. De hecho, y prueba de que Agustín Lizárraga llegó a Machu Picchu, es que inicialmente había una serie de grafitis del de propio Agustín Lizárraga, en plan, yo estuve allí, ¿no? Con su sí. propio nombre. Y, y finalmente el redescubrimiento, como es así, como a mí me gusta llamarlo, es el que realiza eh, Hiram Bingham, que es de alguna manera quien ha pasado a la historia como el descubridor de, de Machu Picchu. Ahora hablaremos un poquito de él, a ver qué te parece. O sea es que... el divulgador de, de la existencia de la ciudad perdida.
0: Ajá, o sea que Hiram Bingham sí que es el, el descubridor oficial, bueno, el que hemos conocido desde siempre, ¿no?, de,
7: de Machu Picchu. Así es. Eh, y es muy curioso porque la escena del redescubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham es casi de película. Eh, este arqueólogo estadounidense estaba obsesionado por encontrar la ciudad perdida de Vilcabamba, de la que hemos hablado anteriormente. Eh, se encuentra por la zona que circunda Machu Picchu y mmm, se gana la confianza de una familia que se llaman los Recharte que cultivaban una serie de tierras cercanas a las terrazas de Machu Picchu pues bien, después de ganarse la confianza de la familia y especialmente del, del pequeño de la misma el día 24 de julio de 1911 se va con el niño de la familia y llega justo al amanecer hasta el punto desde el cual acceden hoy los turistas a la auténtica joya de Perú, a Machu Picchu. Entra en la propia entrada de la ciudad perdida. Pero fíjate qué curioso porque a pesar de que Hiram Bingham se encuentra absorto ante la magnificencia que tiene delante de él, él estaba convencido de que había llegado a a, a Vilcabamba, no a Machu Picchu. Ajá. Y en un primer estadio no es consciente de que toda esa maleza, de que toda esa vegetación que oculta en las ruinas no esconde el Vilcabamba, sino que esconde en un lugar más espectacular si cabe, Machu Picchu.
0: Bueno, la verdad es que llama bastante la atención que exista un cóctel de descubridores, ¿no? como lo estás diciendo, porque a fin de cuentas parece que fue el americano el que se llevó todos los honores.
7: Bueno, y es que eh, entramos casi en una historia de conspiraciones, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos de un lado a Hiram Bingham, por otra parte a Agustín Lizárraga. Bueno, cuando Hiram Bingham llega a Machu Picchu, él observa claramente estos grafitis de los que hemos hablado antes, dejados por Agustín Lizárraga en uno de los templos. Eh, lo que hace, pues, supuestamente, por razones de conservación, eh, Hiram Bingham es borrarlos. Y así lo detalla en sus diarios. Él dice que estaban allí y que los borra. Eso sí,
4: Vaya. cuando
7: posteriormente él publica su famoso libro La ciudad perdida de los incas, este hecho es silenciado. Y esto es bastante sospechoso, porque es como si eh, el estadounidense pretendiese atribuirse la exclusiva del descubrimiento, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y qué sucedió con Agustín Lizarraga? ¿No reclamó ningún mérito?
7: Pues no tuve la oportunidad. Y es que le ocurrió algo lamentable. Eh, una tarde, cuando está... Eh, tratando de cruzar el río Urubamba, estamos en la época de lluvias, eh, es arrastrado por la corriente, se ahoga y su cuerpo desaparece para siempre. Y con él, el testimonio del descubrimiento. Así que nunca sabremos de qué forma descubrió Machu Picchu Agustín Lizárraga. Mira, de hecho, ni siquiera sus descendientes, que hasta la fecha actual han tratado de impugnar el reconocimiento de que eh, su antepasado es el auténtico descubridor de Machu Picchu, ¿no? Y es que parece que queda más grandilocuente decir que la ciudad perdida fue descubierta por un político, por un explorador estadounidense, que bueno, que, que fuese descubierta por un agricultor cuzqueño.
0: La verdad es que es una historia con sabor agridulce, ¿no? un enorme descubrimiento para, la, para el patrimonio de la humanidad, pero empañado por la avaricia humana de obtener honor y reconocimiento. De hecho, incluso el tren que lleva a Machu Picchu ha recibido el nombre de Hiram Bigman. Y hablando de transportes, eh, Luis, ¿cuáles son las vías de acceso para llegar a esta legendaria ciudad?
7: Bueno, vamos a meternos ya en harina, que esto es lo que me gusta a mí, un poco de viaje. Sí. Vamos a suponer que nuestros oyentes eh, deciden irse a Machu Picchu. Pues bien, ellos tienen tres formas. La primera es la más dura, es el camino del Inca. Nada más y nada menos que 42 kilómetros hasta llegar a Machu Picchu. Desde luego que es solo apto para aventureros y amantes del trekking más radical. Eh, la segunda es la de tomar el tren que has mencionado anteriormente. Este, este tren, el Bingham se puede coger o bien en Cuzco o en Ollantaytambo uh -huh. y va a llegar hasta Aguascalientes, que es el campamento base de Machu Picchu. Desde allí se tomará un autobús que nos llevará directamente eh, al lugar de las ruinas. El precio de este tren que desde luego no es nada barato para hacer un recorrido de una, de una media hora larga, ¿Sí? es de 120 dólares. O sea, wow. el viaje a Perú es súper económico, salvo cuando llegas a Machu Picchu, uh -huh. todo se dispara. Y finalmente, eh, la última opción que solo es apta para determinados bolsillos es la del helicóptero. Ajá. Y yo no recomiendo esta opción porque eh, la semana que yo visité Machu Picchu, de hecho, eh, se acababa de estrellar un helicóptero con empresarios coreanos, ¿no? Bueno, esperamos que no fueran del, del norte porque imagínate tú bueno, ¿no? lo que se podría liar.
0: Bueno, bueno, sí, ya lo creo. Eh, pero Luis, eh, cuéntanos, eh, bueno las carreteras y todo esto para llegar allí tiene que ser tremendo aquello, ¿no?
7: Bueno, en cuanto al tema de las carreteras, eh, tengo unos amigos que estuvieron el año pasado por allí y me dijeron que actualmente se está construyendo una carretera que sería la cuarta vía para acceder a Machu Picchu que va a llegar desde Ollantaytambo hasta el propio Machu Picchu. Eh, circunstancia que hace un año no se podía hacer, por ejemplo. Uh -huh. Solo que cabían las tres opciones que hemos indicado. La única carretera que existe es desde Aguascalientes, que es la propia base de Machu Picchu, hasta la cima, no, hasta donde se, donde se entra en el parque arqueológico. Bueno, pues es una carretera de... Eh, una cantidad incontable de zigzags, te puedes imaginar que desde luego allí no hay autovías, no hay autopistas, uh -huh, entonces sí. en unos 20 minutos en los que vas a estar dando vueltas de lado a lado vas a poder observar un poco toda esa eh, vegetación y bueno, eh, es que no te va a dar tiempo prácticamente a ver nada, principalmente porque vas a subir por la noche y después os adelantaré por qué todos nuestros oyentes tienen que ascender a Machu Picchu de noche.
0: Vale, y qué sensación... Porque eso es lo que, lo que realmente a nosotros nos importa. ¿Qué sensación transmite el estar allí en un lugar tan sumamente mágico?
7: Pues tú lo has dicho. Eh, lo que se siente es que algo mágico te está envolviendo en ese momento. La primera sensación una vez que te adentras en Machu Picchu, que pasas esos tornos, es que te das de bruces con el paisaje que todos tenemos ahora mismo en la cabeza. Uh -huh. Esa escena eh, de, de toda la vida de Machu Picchu. Sí. Y te sientes minúsculo. Y es que eh, la grandiosidad que te rodea en ese momento hace que, mira, no puedes más que dejarte llevar por la belleza del imponente paisaje que tienes justo delante y no puedes ni hacer ni decir nada. Te quedas quieto y observas. Es impresionante. Y es curioso porque... Muchas veces estamos tan cansados de ver siempre la misma imagen de algo, ya sea en pósters, en fotografías, en documentales. No sé, vemos el Taj Mahal, vemos millones de veces la Basílica de San Basilio de Moscú, vemos Stonehenge. Y una vez que llegas allí, a lo mejor te has generado expectativas tan grandes que te decepciona un poco. Sí. Uh -huh. Y esto no ocurre en Machu Picchu, es todo lo contrario. No sé si es esa combinación de ruinas enormes con el juego de colores que provoca el sol cuando choca con las montañas, eh, las caprichosas formas de estas, no lo sé. Pero es que ya no solo te sorprende, sino que te deja sin palabras. Es algo inefable estar allí.
0: Bueno, eh, tiene que ser espectacular, sinceramente. Mm. Pero danos alguna recomendación, Luis, alguna de estas recomendaciones que a ti te gusta tanto darnos para facilitarnos el viaje y organizarnos el viaje cuando estemos allí.
7: Bueno, pues eh, una mini guía sería lo primero que tienen que hacer nuestros oyentes, es sacar el ticket vía online con suficiente antelación, y es que en eh, Machu Picchu solo pueden entrar eh, 2.000 personas al día, a lo que es la excavación arqueológica, no obstante si además eh, el oyente quiere subir a Huayna Pichu, que es esa montaña que siempre hace telón de fondo en todas las fotos, solo hay dos pases de 200 plazas al día y el precio cuesta 67 euros. Entonces eh, es muy importante cogerlo con antelación. Y yo recomiendo siempre esta opción de eh, ascender a Huayna Pichu. Y es que es esta montaña que aparece en todas las fotos nos va a permitir observar Machu Picchu desde el otro lado, Ajá. desde la cima de esa montaña. Y lo ves todo con más perspectiva. Te das cuenta de lo complejo que tú ser construir y diseñar este lugar en pendiente y a una altura de eh, 2430 metros. ¿no? Es, es espectacular. Eh, la segunda recomendación que me gustaría dar es: siempre se ha dicho que el amanecer más bonito del mundo es el de Machu Picchu. Para ver el amanecer, el viajero tiene que eh, pasar la noche, tiene que pernoctar en aguas calientes, ese lugar ¿no? es que nos va a servir siempre de base para uh -huh. ir a Machu Picchu. Y sobre las 3 de la mañana, lo sé, ya sé que es un madrugón indecente sí, completamente,
4: sí.
7: ya tiene que estar en la cola de los autobuses que se va formando. Porque a las 5 abre el parque arqueológico y ya estaremos listos para ver el amanecer. Uh -huh. Cuando los primeros rayos de luz empiezan a bañar esa montaña, el Pichu y poco a poco van inundando la mítica ciudad, te das cuenta de que el secreto de la belleza es que es algo efímero, que solo dura unos segundos. Esos segundos en los que el amanecer va caeciendo y poco después toda la ciudad es engullida por luz, por los sonidos y por la vegetación de la selva que le rodea y pierde de alguna forma esos segundos especiales. ¿no? Ese, es, es increíble, hay que ir allí a ver el amanecer.
0: ¡Qué maravilla, Luis! ¡Qué maravilla! Eh, bueno, ya tenemos el momento del día en el que hay que entrar a Machu Picchu, eh, unos minutos antes del amanecer para disfrutar de la experiencia pero, ¿hay algún momento del año concreto en que sea
7: especialmente recomendable visitarlo? Pues sí que lo hay. Nos vamos a poner un poco más eh, ya gafapásticos en esto, ¿no? Vamos a darle una vuelta de tuerca más. ¿Sí? Y es que el día 21 de junio ocurre algo muy especial allí. Bueno, ¿qué ocurre?
0: Que nos tienes <risa> bueno, aquí a todos que dar, esperando. Que,
7: que crear este aura de misterio. Sí, sí, ya. Pues mira, eh, yo tuve la oportunidad de, de estar allí un 21 de junio y es que eh, hay determinadas fechas concretas en las que en determinados lugares del mundo, especialmente que tengan un sentimiento sagrado ocurren determinados fenómenos solares que son extremadamente espectaculares y Machu Picchu es uno de ellos si un día 21 de junio cualquiera de nuestros oyentes se acerca a ver el amanecer desde Machu Picchu va a ocurrir algo fuera de lo común va, va a observar algo increíble pues bien, el primer, re, el primer rayo de sol que va a entrar en la ciudad perdida eh, impacta de lleno a través de una ventana dentro de un templo que se llama el templo del sol sí. y cae sobre una piedra se genera un efecto óptico por cuanto parece que ese rayo de luz que ha entrado por ese ventanal ha sido atrapado por el templo es la sí. forma que tenían los incas de atrapar al sol ellos le llaman el secuestro del sol porque fíjate que curioso el día 21 de junio para ellos es el solsticio de, de invierno para nosotros es verano, pero claro. para ellos empieza la claro. época de oscuridad, uh -huh. la época de frío. Es la, la forma en la que tenían de tratar de atrapar al sol, de secuestrarle y que se mantuviese la época cálida.
4: Claro. Es
7: impresionante. Sí. Y es que cuando te encuentras allí observando ese fenómeno, es casi como meterte en una máquina del tiempo y viajar al pasado, a ese momento donde los arquitectos de Machu Picchu eh, diseñaron el lugar con ese sentido práctico, con ese sentido de atrapar el calor, de atrapar la vida.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, Luis, nos has dado ya tus recomendaciones, pero no te vas a ir de aquí sin darnos algún truco especial. ¿eh?
7: Bueno, venga, os lo habéis ganado, os voy a dar un truquillo. Claro. <risa> <risa> bueno, eh, como dice Ancho Pérez, eh, no vas a conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. Y lo que todos los turistas hacen cuando llegan a Machu Picchu es ir al punto clave donde se hacen las típicas fotos, Hacerse mil fotos, quedarse allí mirando las vistas y ya está. Pero yo quiero pedir a los oyentes que hagan un pequeño esfuerzo de imaginación. Cuando se encuentren en este punto, o si ahora mismo eh, pueden tener a mano una foto de Machu Picchu, que pongan la cabeza de lado. Que observen esa montaña de, de telón de fondo, el Picchu, no en horizontal, sino en vertical. Que le den la vuelta.
4: Ajá. Se
7: van a dar cuenta de que eh, no aparece el perfil de una montaña, sino el perfil de un inca. Es la cara del dios, la cara del apu al que ofrecían esas ofrendas los habitantes de Machu Picchu. Es, es imponente cuando ves esto. Uh -huh. Y cuando uno hace este, este ejercicio, eh, se da cuenta que nadie de las personas que te están rodeando allí conoce este secreto. Eh, entiendes que solo tú has comprendido el misterio de la ciudad perdida. Y es que, ya lo decía Leonardo, si quieres esconder un secreto, ponlo a la vista de todos. Y yo creo que eso es lo que ocurre allí en Machu Picchu.
0: Bueno, bueno, bueno. Qué, qué suerte tenerte y que nos des esta información privilegiada, Luis. <risa> eh, oye, por cierto, ¿y sobre el mal de altura?
7: Bueno, yo no eh, lo noté excesivamente. Eh, uh -huh. Tal vez porque venía desde la zona del lago Titicaca, de, esa, de la zona de Puno, que estamos hablando de 4.000 metros de, de altitud aproximadamente, y como quieras que no eh, bajas unos 1500 metros, ya estás acostumbrado a, bueno, pues a, a ese terrible dolor de cabeza que te acompaña constantemente, eh, no, afecta, no afecta demasiado. Uh -huh. Sí que afecta cuando asciendes el Guaynapichu, ¿no? cuando subes a esa montaña. Sí. Es un recorrido más o menos de una horita y veinte, hora y media, depende de la forma física en la que estén nuestros oyentes. Sí. Y ahí sí que te cansas de verdad porque es una pendiente extremadamente empinada. Wow. Pero yo personalmente eh, no, noté, no tuve especiales problemas, la verdad.
0: Ajá. Bueno, eh, la verdad es que estoy mirando ahora en, en nuestro grupo de Facebook, canal del Misterio Mystery Channel, las fotos que has ido poniendo Luis y, y lo cierto es que se ve perfectamente cuando observas la montaña en vertical impresiona muchísimo, es que es totalmente el perfil de una cara humana y ¿tú piensas que esa es la razón por la que construyeron Machu Picchu en ese punto?
7: Yo personalmente creo que sí. La arqueología no lo sabe, no hay, no hay información sustancial en este sentido, ¿no? Pero bueno, yo quiero dar eh, una, pequeña, una pequeña pista a los oyentes a ver si entre todos pues, podemos sacar esta teoría en general, ¿no? Y es que si paramos el perfil del Huayna Pichu con el perfil de los moáis de la isla de Pascua, nos vamos a llevar una sorpresa. A ver qué opinan los oyentes. Muy yo, muy de hecho, bien. mañana viajo allí, viajo a Rapanui, la isla de Pascua, sí. a seguir rastreando un poco este misterio. Sí. Así que, nada, os voy a tener informados... ...de las pequeñas investigaciones que realice.
0: Genial. Estaremos en contacto, Luis. Antes claro, de sí. antes de, de viaje... ...y de dejarnos esta noche... ...danos tus datos de contacto... ...para todo aquel que quiera seguirte.
7: Bueno, cualquiera que quiera contactar conmigo... ...por Twitter, por ejemplo... ...me encontrará en... ...arroba luistobajas con B7... Eh, ...y si a alguien le apetece... ...viajar conmigo y acompañarme por mis viajes... Eh, ...tengo un canal de YouTube... ...la guía definitiva de Egipto, la guía definitiva de Rusia y dentro de unas semanitas tendremos por ahí la guía definitiva de Chile con todos los enigmas de este maravilloso país.
0: Genial, bueno pues Luis, como siempre un placer el tenerte en el programa y bueno, hasta dentro de muy poquito y feliz viaje
7: El placer es mío como siempre y bueno un abrazo para todos los misteriosos
1: Valencia Radio El cajón de Nuria en Canal del Misterio
0: Esta noche abrimos el cajón de Nuria para encontrarnos con el libro titulado El gran libro de las casas encantadas, de la editorial Luciérnaga, y escrito por Clara Taoces. Con una mochila de más de 25 años dedicados a la investigación de temas insólitos y misteriosos, Clara ha sido también redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia y ha colaborado con numerosas publicaciones y programas de radio y televisión. Forma parte del equipo del programa Milenio 3 y es asidua colaboradora de Cuarto Milenio y de 80 y la Madre, en M80. Es diplomada en grafopsicología y autora de 11 libros, entre los que destacan Grafología, Sueños Diccionario de Interpretación y Guía del Madrid Mágico. Y esta noche tengo el enorme placer de poder estar a su lado para que nos abra este magnífico libro y nos pase por sus páginas. Buenas noches, Clara.
8: Muy buenas noches, Nuria.
0: Bueno, encantadísima de estar contigo aquí esta noche. Es un placer para nosotros tenerte en el programa. Y, y si te parece, vamos al grano, vamos a adentrarnos en el libro. ¿Mm? Muy bien. Porque al comienzo de tu libro, tú cuentas una historia que quizás sea tu primera experiencia con el misterio, ¿no?
8: Sí, una historia que nos ocurrió, por casualidad, hace un montón de años, cuando yo era una niña.
0: Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ocurre?
8: Pues estábamos de viaje por Asturias, en coche, y estábamos viajando mis padres y mis hermanas, que hablo de cuando tendría yo unos ocho o diez años aproximadamente, uh -huh. y bueno, pues era de noche y entonces en un momento determinado nos quedamos sin gasolina, entonces, esto ocurrió en mitad de los pueblos. En aquella época, pues no es como ahora que tienes los teléfonos móviles pues, y puedes resolver un problema de estas características con una cierta rapidez. Claro. Y tampoco había gasolineras como las hay ahora, que, que están casi en todas partes, y, y muchas de ellas pues, es, no cierran 24 horas, pero en aquella época pues, eh, por la noche cerraban. Uh
4: -huh. Entonces,
8: la solución que encontramos eh, fue que mi padre eh, caminó hasta el pueblo más próximo eh, y pidió ayuda allí eh, a unos lugareños que regentaban un bar. Estas personas se portaron muy bien, nos llevaron al pueblo, nos dieron de cenar y nos, nos cedieron una casa en la que ellos no vivían, eh, una casa a las afueras del pueblo. Eh, la intención de ellos era eh, reformar esa casa, es decir, estaban en, en obras, para eh, posteriormente eh, trasladarse a vivir allí. Sí. El caso es que bueno, pues nos quedamos en esa casa de tres plantas, en la planta superior pues, eh, estaban sin acondicionar y estaba cerrada con llave, además. En la planta intermedia, que es donde estaban los dormitorios, fue allí donde nos quedamos nosotros, pasamos la noche, y en la, pla en la planta inferior estaba pues, la cocina y el salón, etc. Eh, total, que cuando se apagaron las luces, eh, al cabo de un rato, pues nosotras no estábamos todavía durmiendo, así un poco de frío, además, uh
4: -huh.
8: y empezamos a escuchar pasos, pasos que yo recuerdo como de hombre, proceden eh, desde la planta superior. Y si quedaba alguna duda de que fueran pasos, eh, después aquello se transformó en otros ruidos mucho más profundos, más intensos, que eran parecidos a los que se producen cuando estás moviendo muebles o arrastrando muebles sí. en plena mudanza. Y esto, la verdad, es que nos llenó de desconcierto. Y uh -huh. tengo que decir que algo de mi semana de miedo, ¿no? Eh, nosotros, aún así, mmm, no indagamos mucho. Es decir, al día siguiente, pues, lo comentamos entre nosotros, todos los habíamos oído, pero eh, lo que mi padre era, quería era marcharse resolver ese problema que teníamos con la gasolina y continuar viaje. Y así lo hicimos, le devolvimos la llave a estas personas, nunca les dijimos nada de, de lo que habíamos vivido, para tampoco era plan. Y, y, bueno, pues este fue el primer contacto con este fenómeno de las casas
6: encantadas.
0: Uh -huh. Porque esto sería... Una casa encantada, como dices, no sería un fenómeno de poltergeist, ¿verdad? Porque hay una diferencia, ¿verdad, Clara?
8: Eh, sí, eso es, hay, un, hay una diferencia entre ambos fenómenos. En realidad, las manifestaciones que se producen en ambos son similares. Hay eh, muchos diferentes tipos de manifestaciones, pero eh, desde la parapsicología se observa estos fenómenos con una distinción, y es que eh, los fenómenos de Casa Encantada a, a, vamos, que no solamente puede ser en una casa también puede ser en un centro de trabajo, en las oficinas etcétera, afectan al lugar a, a un desplazamiento concreto donde eh, se producen esas manifestaciones y en cambio el poltergeist tiene que ver o se asocia más bien a una persona viva uh -huh. que pueda ser la provocadora la que está sin querer eh, haciendo ese fenómeno, sin que se sepa todavía cómo lo hace, vamos, ella desde luego no tiene idea de cómo lo hace y la la parapsicología tampoco, ¿no? Ah. Eh, eso sería una primera diferencia. Luego está el tiempo. La casa encantada dura más tiempo, es decir, puede estar años activa. Uh -huh. El poltergeist, al asociarse a una persona, se ha observado muchas veces que cuando esa persona eh, deja sus tensiones a un lado, eh, el fenómeno parece remitir, parece desaparecer y puede ser muy corto del tiempo, unos meses apenas. Y también tenemos el tema de la virulencia, ¿no? En el poltergeist es más escandaloso, sí. son fenómenos. Eh, como que llaman mucho la atención, ¿no? como una llamada de atención en realidad. Y la Casa Encantada son más pausados, no tan escandalosos ni tan virulentos. De vez en cuando producen este tipo de manifestaciones, no, no tiene por qué ser todos los días. ¿no? Y esas serían las principales diferencias.
0: Antes nos hablabas del sonido, este típico de cuando se arrastran muebles, que es algo que también pues, se ha escuchado mucho ¿no? cuando hay un, algún tipo de, de fenomenología en alguna casa encantada, pero hay más, ¿verdad?, más manifestaciones asociadas con este fenómeno, como raps, o, sí. ¿o ¿qué otro tipo de fenómenos están relacionados?
8: pues eh, Por ejemplo, los los traps que mencionas, que son tantas de golpes que, que se escuchan y no se sabe la procedencia, uh -huh. son como golpes muchas veces parecidos a golpes en la madera, que a veces van en tantas de tres, pero yo he observado que no siempre es así, a veces se producen de manera aislada, ¿no?
4: uh
8: -huh. e, e incluso quedan registrados a veces en grabaciones y no se oyen, eso también te lo tengo que decir. Eh, luego está, por ejemplo, el, el, las mismofonías que entrarían en la categoría de lo que he explicado: el este ruido de pasos que no había nadie allí, se sí. oían pasos, el movimiento de como si alguien arrastrara objetos, muebles, etcétera, también entraría dentro de esa categoría. Es decir, fenómenos como que imitan otros uh
0: -huh.
8: sonidos que no se están produciendo realmente, pero que son claramente audibles en ese momento.
0: Incluso apariciones Esta... de agua, por ejemplo, ¿no? Claro.
8: Sí, ese es más raro. La verdad que ese tipo de fenómeno dentro de, de todo esto es más insólito, pero sí hay algunos casos en los que el agua emana de lugares donde realmente no hay tuberías ni nada que provoque ni ruptura de, 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 pues de tuberías o cosas que puedan provocar ese, ese, esa aparición del agua, ¿no? que a veces emana de, del suelo, del techo, incluso uh -huh. de las paredes.
0: ¿Y es agua o es un agua con olor? ¿Has, ¿Has podido tú ver esto en algún momento? Yo
8: esto no lo he llegado a ver. Yo uh -huh. he conocido casos en los que se, se ha producido, pero no he llegado a ver esa, esa manifestación en vivo. Entonces sí. no te podía decir. Pero bueno, en, en principio es agua. Sí que Ajá. es verdad que el tema de los olores, que es otra de las manifestaciones, sí. eh, a veces pues se eh, producen olores que no son o no se corresponden con nada que tenga lógica. A veces son olores desagradables, otras son olores agradables uh -huh. e incluso a veces pues se huele el perfume de, 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 de alguien en concreto que ya no está. Y el olor de rosas también es muy característico, este olor fuera de del poltergis y la casa encantada. A veces sí. estos olores eh, se extrapolan o se encuentran en otro tipo de fenología como, como las supuestas apariciones marianas, donde la, los asistentes pueden eh, oler estos eh, aromas que normalmente son en ese caso se asocian con rosas, con olores más bien femeninos. ¿no? Sí.
0: Y Clara, ¿hay algún perfil psicológico más favorable para que le puedan pasar este tipo de fenómenos?
8: En cuanto a la casa encantada, te diría que no porque es una cuestión de suerte claro. o de mala suerte. O te toca o no, ¿no? Exacto, es como cuando tú tienes un vecino que se dedica a tocar la trompeta porque sí, es aficionado y resulta que toca altas horas de la madrugada, pues uh -huh. esa es la mala suerte que te ha tocado ese vecino. Pues esto es algo parecido. Sí. Tú cuando entras a vivir en un sitio, eh, a priori entras con tu mejor eh, talante, es claro. decir, que uh -huh. normalmente con ilusión, además. Generalmente esos cambios suelen ser para, para mejor, teóricamente. no Así que eh, no podría decirte ...que exista un perfil... ...ya que el perfil es... El, ...el del que viene a esa casa... ...el que le toca... no ...en el caso del poltergeist... ...al asociarse a una persona viva... ...y que esto se produce... ...cuando esa persona está presente... ...y solo esa persona... ...es decir, si esa persona no está pues los fenómenos mmm, no parece que, que estén ahí. Es decir, sí. o sea, que quizás si esa persona se traslada, uh -huh. se cambia de lugar, pues le, como que le persigue ¿no? eh, En esos casos sí que el perfil, mmm, aunque puede ser un espectro muy amplio de la, de la población, eh, relaciona más bien con alguien sensible, alguien con una sensibilidad especial. Que también es verdad que en la Casa Encantada puede darse esta esta paradoja, es decir, sí. que que haya mejor una familia y de esa familia haya dos o tres personas que experimenten esas vivencias y el resto no no lleguen a sentirlas uh -huh. y quizás esas personas es que son más sensibles más ¿no? afectivas eh, no sí bueno que tienen alguna forma de, captan esa esa huella o, o lo que sea que provoca digo lo que sea porque no sabemos lo que es ¿eh? sí. que provoca el fenómeno tienen uh -huh. como más sensibilidad como para apreciar estas cosas, ¿no? En otras ocasiones, ¿no? En otras ocasiones eh, son todos los tes, miembros son testigos de, de lo mismo, ¿no? Y, y en el Porter pues se asocia con personas con una serie de, de situaciones estresantes o dificultades en su vida que eh, no saben darle salida por otro cauce, es decir, personas o que eh, aguantan demasiado las presiones sin comunicarlas, sin realizarlas y que su forma de esa teoría, ¿eh? En su forma sí, de, sí. de sacarlas fuera sería a través de, de estos fenómenos, aunque, como decimos, no sabemos cómo lo hacen.
0: Claro. Y, bueno, en el libro, Clara, también tienes un gran listado de, de archivos de casos que, que tú has, bueno, de alguna forma experimentado o investigado. Bueno, en concreto son 30, 30. Que, y tú denominas mm. fichas, ¿no? Les llamas fichas.
8: Sí, que son como parte de mi archivo personal. Luego claro. están otros tres casos que están fuera de archivo porque uh -huh. son casos clásicos de la parapsicología mundial que uh -huh. yo no, no he tenido la suerte de existir porque además unos de ellos sucedieron cuando yo no yo no había nacido, o sea que. Sí, claro. Pero son clásicos y han pasado a la, a la historia. Uh -huh. El resto sí, el resto son casos de, de archivo personal y que de alguna forma está obligada a ellos, ya sea mediante. Eh, hablar directamente con los testigos, acudir a los sitios cuando eh, se ha dado la, la oportunidad y he podido, uh -huh. y, o bien a través de los investigadores que han tenido la, la suerte de, de poder de, eh, acudir, a lo mejor algunos de ellos, por ejemplo, son en extranjero, ¿no? y que eh, pues también cuento ahí.
0: Eh, pues si te parece, vamos a empezar con la ficha 3, con la casa embrujada de Marble Arch, ¿m? que uh -huh. ocurre por lo visto en Londres en el, 1968, ¿verdad?, eso es, sí, eh,
8: precisamente este es uno de los casos en los que he recogido por testimonio directo un caso que afecta a un conocido productor de televisión que no desea que se divulgue su identidad uh -huh. pero que es muy conocido y que pues, y nos cuenta cómo él eh, cuando era joven sin estar todavía dentro de, del mundo de la, de la televisión eh, realiza un viaje a Londres con intención de ir a trabajar allí y marcha con un amigo que había sido había estado metido en el sector naval y que además había sufrido durante su trayectoria un par de naufragios, en alguno de ellos había muerto algún compañero, con lo cual era una persona bastante aguerrida, sin con digamos con mucho más recorrido en cuanto a lo que puede ser el miedo que a lo mejor de cualquiera de nosotros. no sí. Y lo cierto es que ellos van a, esa, a ese lugar, alquilan una casa que era muy barata, una casa de allí en Londres, pues es, era el típico flat, lo que llaman ahí flat, que eh, eh, básicamente tiene como una planta baja donde viven los dueños, y en la parte superior hay dos plantas más. Eh, eh, ellos alquilan una de esas plantas, que son plantas muy grandes, pero con que está todo unido, es decir, está la cocina, está el salón, todo está unido, exceptuando el baño que está afuera. ¿no? Eh, ellos alquilan esto, y, y la verdad es que les sorprende el precio y la situación, porque la situación era un, precisamente eh, cerca de Arts que es una zona muy cerca del High Park, que está muy céntrico y muy una zona bastante buena. Entonces, eh, al poco de entrar a vivir allí, pues em, empiezan a experimentar cosas, pues, pues oyen gritos por las noches, por ejemplo. Sí. Eh, les, eh, eh, tienen la experiencia también de que las, eh, las hay como corrientes de aire de repente en la, en la, en la casa, uh -huh. pero corrientes que mueven las cortinas, pero si, estando todas las ventanas eh, cerradas, ellos pues... La verdad que se plantean en un momento determinado si abandonar o no esa casa, porque además, una vez que empiezan a, a digamos a conocer el barrio, ellos apenas hablaban inglés en ese momento, eh, y empiezan a entablar m, amistad con algunas personas del barrio, en las tiendas donde van a comprar, etcétera pues cuando les dicen dónde están viviendo, eh, todo el mundo les le dice que están locos, que cómo pueden vivir ahí, que ese lugar eh, todo el mundo sabe que está encantado.
4: Uh -huh.
8: eh, no obstante, ellos aguantan bastante bien y, pues, por ejemplo, también tienen el fenómeno de las mimofonías, en este caso en una máquina de escribir que tenía uno de ellos que realizaba, eh, pues este productor realizaba en aquella época pues reportajes para una conocida revista londinense de música eh, y entonces, bueno eh, bueno, la revista, perdón, era española, lo que pasa es que él estaba allí porque uh -huh. toda la, la música se movía en, en, en aquella época en, en Europa tenía muchísimo que ver Londres ¿no? Sí. con un punto neurálgico entonces eh, pues la máquina por la noche a veces oían el teclear de la máquina Pero claro, no había nadie tecleando ¿no? Era la máquina antigua de estas sí. de, de, de teclas uh
4: -huh.
8: Y cosas de este estilo Y ahí aguantaron pues eh, cerca de un año y medio Uno de ellos ya se vino para España El otro se quedó se, Porque conocía ya una chica Con la que luego también se casó y, y, y se fueron de la casa porque la chica decía que ella, que ella ahí no se quedaba
0: Claro, eh, normal
8: que ya, vale que él quisiera estar ahí, pero que si querían vivir juntos no podían estar
0: ahí. Uh -huh. Vaya. Y, y viajamos de Londres a Andalucía y pasamos a la ficha 6, a la Casa del Terror, Clara. Eh, una uh -huh. vivienda antigua, por lo visto, donde pues, habita un matrimonio y sus tres hijas.
8: Sí, es una, una casa que está en Andalucía. Tú fíjate que no digo ni siquiera en qué ciudad, porque sí. la persona, pues la verdad es que como conoció luego a los, a los propietarios que la que la compraron pues mmm, lo que no quiere es pues que se le pueda reconocer o claro, de alguna forma uh -huh. exacto perjudicar a, a nadie que esté viviendo ahora allí ¿no? Claro. pero esta chica pues me comentaba que habían tenido una serie de, de experiencias desde que se trasladaron a esa casa, era una casa de estas típicas cordobesas con su patio, su cancela bastante grande eh, allí pues experimentaron una serie de experiencias algunas terribles muchas de las veces eh, pues pasaban lo pasaban fatal porque cuando se empezaban a desencadenar fenómenos pues eh, las luces se apagaban eh, estuvo ahí pues varias veces electricistas intentando ver si había alguna avería no había ninguna avería no sabían por qué pasaba esto mm, estoy resumiendo mucho no pero vamos el caso es que incluso oían como la llamaban por su nombre eh, a ella y a las hermanas, eh, cuando ellas ya se abandonan esa casa y una de las hermanas, se queda, que es la única que vive en el momento con los padres, pues lo pasa fatal. El padre, mmm, en principio, no quiere hablar de este tema, evidentemente, al ser una vivienda en propiedad es más difícil de convencer ¿no? a, a, a tu progenitor de que, sí, que, en fin, uh -huh. que ahí pasan cosas y que lo estáis pasando mal, hasta que... Eh, le ocurre algo al padre que no saben ni siquiera ellas porque me decía que el padre no quiere ni pasar por la calle, o sea que imagínate lo que sería, algo bueno. tan terrible que no que decide poner la, la, casa, la casa en venta y esta chica que me cuenta el caso pues me decía que muchos años después de haberse ido de ahí pues que todavía tenía pesadillas con, con la casa, soñaba con ella y como, como si la casa le llamara para que volviera… Sí. Quiere decir que estas veces, a veces que estas cosas dejan una secuela, ¿no? Un cierto, uh -huh. um, cierto temor, ¿no? Hay desarrollan tics que muchas veces, pues, um, no estaban antes, ¿no? O miedos sí. que, que antes no tenían.
0: Claro. Claro, no, no te deja indiferente, desde luego, tener una experiencia así de este tipo. Eh, sí. Pasamos a la ficha 19, Clara. Y, y el caso, el niño de la emisora de radio... Vamos de, desde Andalucía a la capital de España, a Madrid. ¿Qué ocurre en esta emisora?
8: Pues sí, eso, esto es una, una cosa que afectó a una locutora que, que estaba trabajando en una emisora de radio, ya estaba en un turno diurno. Le ofrecen realizar una suplencia de un compañero que se había puesto de baja en el turno nocturno, pero de, de los fines de semana y a trabajar tres semanas. Uh -huh. Entonces, eh, como podía compatibilizarlo y le venía bien el dinero, afecta el puesto. Y bueno, sintetizando mucho la historia para no destripar a los lectores, pues un poco lo que son estos casos, claro. y que puedan leerlos con, con todo detalle, uh -huh. lo que lo que ocurre es que empiezan a pasar cosas allí eh, durante la noche, eh, por ejemplo, los, los ascensores suben y bajan sin control, eh, claro, no hay nadie, pensemos en una persona que llega a esa emisora con su llave, que realiza todas las tareas de autocontrol, es decir, ella misma es la que pone la música, quien habla el micrófono, etc., y, y que luego se marcha, cuando termina el programa, se marcha, eh, o sea, termina el turno, más bien, se marcha a su casa y cierra, es decir, cierra con llave, es decir, que no queda absolutamente nadie allí, hablamos de un municipio bastante grande, entonces, claro, ella al principio empieza a justificar, intenta justificar todo, sobre todo para no entrar en pánico pero también se agrava con que los compañeros le, le, del turno de día le preguntan, oye, ¿qué, ¿qué tal allí por la noche? ¿Has notado algo en ese edificio? ¿En el edificio has notado algo? Porque entonces ella, claro, cuando le empiezan a preguntar varias veces diferentes compañeros que qué que, que tal, que si pasa algo allí, pues ella primero lo niega, porque no quiere comentar esto por, por miedo, a que le tomen por, por loca, ¿no? Uh -huh. Pero luego, claro, al mismo tiempo se pregunta por qué le, por qué le dicen esto, ¿no? Y, y oye, ¿por qué me decís esto? Y entonces le dicen, no, no, por nada, nada. No le quieren explicar. El caso es que mmm, ella va eh, intensificando estas vivencias, eh, llega, pues eh, también escucha pasos en en el pasillo, le dan golpes en la puerta cuando está en el locutorio. Claro, ella sale no hay nadie. Eh, e incluso me decía que, que que si se recuperaran algunas de las grabaciones de aquella época, que seguro que se oiría más de un grito ahogado en la antena, porque esto le ha pasado estando también incluso en la antena. Sí. Eh, ella también llegaba a oír la voz de un niño a través de los auriculares y, bueno, pues al final tiene un desenlace pues bastante espectacular, pero que no, si te parece no lo dejamos ahí. O que
0: lo lean los, los misteriosos cuando adquieran el libro. Y para terminar con estas fichas, eh, Clara vamos a, a viajar hasta el colegio encantado también en madrid este es un, uh -huh. de, uno de los casos más recientes no sí
8: sí es un, un caso de los más recientes del archivo que eh, bueno pues es un, un colegio que, que estaba abandonado está en madrid pero no es conveniente citar ni vamos ni está tampoco pretensión citar dónde está no para uh -huh. no perjudicar a nadie eh, en este lugar, pues entraron a, a realizar pues un colegio al estar deshabitado en unas instalaciones bastante buenas que se estaban echando a perder. Pues un vecino de la zona acudió junto con una fotógrafa profesional y una amiga suya para realizar una denuncia realmente, ¿no? De, de, de por qué se estaban echando a perder unas instalaciones que podían ser aprovechadas en el barrio. Entonces, la idea era hacer unas fotos y, bueno, ver el estado un poco cómo estaba de ese colegio para realizar una denuncia pública, vaya, una llamar un poco la atención a los responsables que uh -huh. fueran en ese momento para que eh, de alguna manera se pusiera remedio, si es que había para que eso no se, no se echara a perder Bueno, esto quiere decir que no es gente que en principio fuera interesada del misterio ni nada de eso, simplemente la, la idea era como digo, hacer una denuncia ¿no? sí. eh, El caso es que una vez dentro les empiezan a ocurrir cosas, empiezan a oír portazos, las puertas se abren, ven una silueta eh, a través de, una, de un cristal desmeditado que hay. Ellos ven que en el colegio no hay absolutamente… Pero pues si sí, piensan que a lo mejor está ahí un consejo o ¿no? algo que les va a llamar la atención, luego claro. ¿no? comprueban uh -huh. que el colegio está vacío. Eh, entonces, claro, es cuando entran, digamos, un poco en pánico y salen corriendo de allí. ¿no? Y el caso pues me llega de rebote y, y, bueno, pues entonces decido ir allí en varias ocasiones. En una de esas ocasiones estuve con mi compañero Javier Pérez Campos de cuarto milenio y realizamos una serie de pruebas eh, psicofónicas y algunas pues, con resultados bastante estremecedores. En una de ellas salen, sale, es una grabación que muy larga, es decir, son casi 45 segundos eh, de gritos infantiles, sí. gritos desagradables, no gritos jocosos. Y la verdad que, bueno, tras nosotros emitir este caso en Cuarto Milenio, pese a que no dijimos dónde se encontraba, en qué zona, ni nada, nada que pudiera ser uh -huh. identificativo, ...algunas personas se pusieron en contacto conmigo... Eh, ...identificándose como alumnos de ese colegio... ...al haber visto las aulas, ¿no? las reconocían... ...y decían pues que ese lugar siempre les había dado muy mal rollo... ...pero que no sabían exactamente por qué... ...la verdad es que estuvimos rastreando un poco la historia... ...y no hayamos algo, un hecho luctuoso terrible... ...ni nada que pudiera justificar esto... Uh -huh. eh, ...solamente cosas tangenciales que pillaban ese colegio en medio... ...pero no por... Porque fueran cosas que se producían en el colegio, sino porque se producían en esa calle donde está el colegio. Y un poco más te puedo contar porque realmente seguimos investigando esta historia.
0: Oh, ¡Qué bien, qué bien! Bueno, eh, 30 fichas, a cada cual, cada caso más impactante y más impresionante, desde luego. Eh, para terminar el libro, añades un capítulo, Clara, en el que aconsejas cómo actuar eh, ante un caso ¿no? como los que nos has contado esta noche. ¿Qué es lo que uh -huh. tiene que hacer una persona cuando de repente está viviendo este tipo de experiencias?
8: Bueno, sí, yo creí que era necesario dar un, unos pequeños consejos, porque uh -huh. a fin de cuentas es un problema para quien lo vive, ¿no?
0: Claro. Entonces
8: yo lo primero que, que mm, me recomiendo es, es bastante obvio, ¿no? que es mantener la calma. Uh
4: -huh. mantener
8: la calma significa que si te ocurre algo puntual no empieces a interpretarlo en que la que es algo misterioso. muchas veces eh, quiero decir, de hecho, en la mayoría de las ocasiones las cosas tienen explicación. Uh -huh. lo que lo raro es que no la tengan y esos son los casos que nos interesan a nosotros. pero para quien no vive que se quede tranquilo en ese sentido que muchas veces hay explicación por causas naturales por cosas que ellos no, en ese momento no interpretan o no saben interpretar y que, eh, pues claro, les causa desasosiego. Yo man, vamos recomiendo eso, mantener la calma en caso de que no seamos capaces de relativizar la historia que estamos viviendo, acudir a terceros que no vivan allí, que sean personas de nuestra confianza, por supuesto que no se vayan a, a reír de nosotros, pero que eh, tengan la cabeza más fría como para intentar hallar una respuesta. Uh -huh. Si aún así eh, los fenómenos continúan y son algo ya que no pueden obviar, entonces siempre está la querida de ayuda, no, recomendar que pidan ayuda, pero eso sí que se informen bien y vayan a los foros adecuados, ¿no? porque también hay gente que, claro. uh -huh. pues, en, a veces más que ayudar con la mejor voluntad, pues lo que hacen es perjudicar.
0: Sí. Eh, Clara, yo sé que a ti el mundo de los sueños, bueno, te apasiona al igual que a mí. De hecho, tienes un, un libro como hemos comentado antes, titulado así: Sueños, un diccionario, ¿verdad? De sueños. Sí. Y sí, sí. Y yo quería preguntarte eh, algún sueño que, que quieras compartir con nosotros, algún sueño extraño que hayas tenido.
8: Bueno, así me pillas que no, en este momento no se me ocurre <risas> ninguno. Hombre, yo, yo soy una persona que sueño, como todos soñamos, ¿no? Pero yo que, que recuerdo con bastante facilidad los sueños, pero eh, la verdad es que últimamente sueños extraños no he tenido. Es que te puedo decir? Que alguna vez cuando estaba, a lo mejor, metida en un Caso de esta, de esta naturaleza, sí. ya sea de poltergeist o, o de otras vivencias, eh, digamos, de corte paranormal, sí. algún caso que me haya obsesionado mucho, sí que he tenido a lo mejor eh, pesadillas, claro. pesadillas en los días posteriores, pero obviamente debidas a la, a la impresión de sí. algunos de estos sitios, recibes pues impactos que en ese momento controlas bien pero que obviamente te quedan ahí, ¿no? Entonces, a veces se manifiestan en, en los sueños. Uh -huh. O sea, no te podría decir, a lo mejor soñé exactamente esto o aquello, pero sí te puedo decir que he tenido pesadillas en varias ocasiones en, en el contexto
0: de, de alguna investigación. Uh -huh. Bueno, Clara, yo estaría contigo horas y horas y horas, porque la verdad es que estoy muy a gusto, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Así que tengo que despedirte ya.
8: Pues muchísimas gracias, un saludo para todos y, y bueno, pues que todo que no sea todo propicio el 2016.
0: Así es. Muchas gracias a ti, Clara, por haber estado esta noche con nosotros. ¡Feliz 2016! Y vosotros ya sabéis, misteriosos, a comprar el gran libro de las Casas Encantadas de la editorial Luz y, Hernaga, y escrito por Clara Taoces. Un libro que no puede faltar en tu biblioteca del misterio. Buenas noches, Clara.
4: Muchas gracias.
1: En Canal del Misterio.
0: Llegamos a la actualidad y lo hacemos, por supuesto, como siempre, de la mano de María Toro. Buenas noches, María.
9: Buenas noches, Nuria.
0: Esta noche nos traes cuatro tendencias tecnológicas para, para este nuevo año, para el 2016.
9: Así es Nuria, según un informe publicado en el medio digital El Confidencial, considerando no solo las nuevas tecnologías que han ido apareciendo con mayor o menor grado de innovación, sino la que los usuarios, todos nosotros, muy probablemente acabaremos utilizando. Uh -huh. Y se han quedado con cuatro. Vale, ¿cuál sería la primera María? La primera sería la compra-venta entre particulares. Si bien eBay hace mucho tiempo está en nuestras vidas o es conocido por la mayoría, no es la popular que quisieran. Sin embargo, con la entrada de los smartphones más el comercio electrónico cada vez más extendido, ha cambiado el panorama por completo de las compras online. Sobre todo si son chollos o de segunda mano. El mejor ejemplo de esto es Wallapop no solo se ha convertido en la alternativa más conocida, sino que además parece estar dispuesta a dar el salto al mercado mundial.
0: Vaya. ¿Y la segunda tendencia
9: cuál sería? La segunda son los servicios... Uberizados. 2015 fue sin duda el año de las discusiones en torno a todo lo relacionado con la llamada economía colaborativa. Fue el año en que Uber sufrió la prolongación de su cierre, aunque volverá en 2016 de manera legal. Blablacar acudió a los juzgados y Cabify se enfrentó también a la lucha legal con el sector del taxi.
0: ¿Y a qué se dedican en concreto este tipo de empresas, María?
9: Bueno, estas apps te permiten conseguir un taxi, un coche privado o un viaje compartido desde tu teléfono móvil. Uh -huh. eh, por ejemplo, te conecta con el conductor en cuestión de minutos y eh, tú puedes contratarlo si, si acuerdas el precio y estás conforme. Uh -huh. eh, bueno, al final la startup estadounidense ha tenido el polémico honor de dar nombre a una tendencia laboral. Eh, los servicios uberizados se debaten entre la disrupción tecnológica y la aparente ilegalidad, aunque esto último de cara al usuario parece tener poca importancia. Claro, claro. Y, y es que si una plataforma triunfa entre la gente es muy difícil luego que, que echen el cierre. Y cada vez son más los usuarios que recurren a este tipo de webs para ahorrarse dinero o simplemente porque las encuentran más accesibles que los servicios tradicionales.
0: Muy interesante. Y vamos ahora a, a, por la tercera tendencia, María.
9: Sí, la tercera es el pago desde el móvil. A todos nos pasaba hasta hace poco y a unos pocos aún les sigue pasando que estamos navegando en internet desde el móvil, vemos algo que nos gusta y decidimos comprarlo. Eso sí, para hacerlo decidimos dejar a un lado el teléfono y optamos por encender el ordenador y comenzar la compra de una manera más tradicional. Sí, porque parece que es un poco más seguro, ¿no? Sí, nos da, nos nos da, da toda... más seguridad. Exactamente. Sí. Sin embargo, la aparición de las apps y el hecho de que todos los portales van adaptando sus webs a los formatos móviles han hecho que los pagos desde nuestros teléfonos dejen de ser una opción menos segura a la hora de hacer las compras. Pero no son el único ejemplo ni la única tendencia. Hace tiempo que tanto los bancos como las startups financieras empezaron a desarrollar tecnologías para hacer pagos entre personas simplemente con el móvil. Aunque estas prácticas aún distan mucho de ser masivas, sí que empiezan a calar entre todos los usuarios del medio. Sí, Así bueno, que veremos. Imagino que será
0: como todo, ¿no? que, que nos acostumbremos a ello.
9: Eh, sí, poco a poco vamos perdiendo el miedo. Pasamos a por la cuarta y última tendencia. Sí, esto sería los juegos para móviles. Si bien a día de hoy las consolas son las elegidas para los verdaderos aficionados a los juegos, hay otra tendencia, no solo por su precio, sino porque el desarrollo de videojuegos para móviles está alcanzando unas cotas verdaderamente admirables, hasta tal punto que la mejor consola ha pasado a ser nuestro propio smartphone. Hearthstone es un gran ejemplo de cómo un juego para móvil puede conquistar a los usuarios más exigentes. Eh, también están los juegos de toda la vida, eh, porque antes de que llegaran los videojuegos elaboradísimos, los smartphones de medio mundo ya enganchaban a los usuarios con diversos juegos que pese a su extrema simpleza, o precisamente gracias a ella, hacían perder más de una tarde a cualquiera de nosotros. Uh -huh. Una muestra de ellos, sin ir más lejos, la tenemos en España, concretamente en la venta por 23.700.000 euros de Acamon, una compañía tecnológica catalana que ha triunfado en varios países gracias a llevar los juegos de toda la vida, tanto como el bingo, la ruleta, juegos de cartas, todo eso lo tendríamos en el móvil.
0: Bueno... Eh, cada vez, desde luego, se va a convertir en, en una herramienta más imprescindible, el móvil, por lo que parece, ¿no, María?
9: Más todavía, si cabe. <risa>
0: Vamos a tener que, no sé, llevarlo atado al cuello, <risa> o, bueno, como está saliendo ahora, ¿no?, el, estos relojes tan, tan novedosos y que están tan de moda actualmente. Es, aunque, sí, sí, sí. aunque también es verdad que son todavía muy caros, ¿eh?
9: Sí, bastante inaccesibles, pero supongo que ya irán regularizando el precio
0: Claro, como todo Bueno María, muchísimas gracias por traernos la actualidad como siempre A Canal del Misterio eh, Sabes que es un placer el tenerte aquí Empezar el 2016 de nuevo contigo en el equipo Muchas del gracias. programa Y, y bueno, hasta, hasta el siguiente programa
9: Muy bien Nuria, hasta el siguiente Y buenas noches a todos los misteriosos
1: consejo de la semana en Canal del Misterio
0: Bueno, pues llegamos ya al final del programa y como siempre lo hacemos acompañados pues de la mejor compañía que se puede tener está aquí ya como siempre Juan Perdomo Buenas noches Juan
10: Buenas noches, Nuria Mejías y a todos los amigos. Tenía muchísimas ganas de reencontrarme ya con todos. <risa> Había muchísima, muchísimo mono.
0: Qué ganas teníamos, eh, Juan. Uf,
10: de verdad, eh. <risa> Yo no quiero más vacaciones ya. <risa> a mí déjame trabajar.
0: A ver, al de principio sí. al principio siempre decimos, uy, qué ganas, bien, qué bien. Sí. A descansar un poquito en vacaciones y tal, pero... Uf.
10: Qué va. Después de... pasan
0: unos poquitos días y ya enseguida queremos ya... volver, eh.
10: No compensa, no compensa. Uno, <ríe> un día libre y si acaso, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es que mm. se echa mucho de menos. Este. Se echa mucho
10: de menos porque sí. lo que siempre decimos, somos un grupo muy bien y yo qué sé, estamos aquí tan cada semana tan pendientes los unos de los otros que cuando no estás es como que te falta algo realmente. Mm -hmm. Pues es verdad. Esto.
0: Y ahora vamos, porque si nosotros tenemos mono, sí. imagínate... Mm como están uh -huh. nuestros oyentes ¿eh? uh -huh. nuestros queridos misteriosos sí. están todos ya con un mono de consejo uh -huh. de la semana que no veas ¿m? así pues que, yo, que, creo que... <ríe> claro, yo creo que claro, yo creo que ya no vamos a hacerles esperar más uh -huh. y, y vamos a ver lo que, lo que tienen que contarnos tus cartas Juan
10: venga, vamos a ello
0: ¿Ya lo tenemos?
10: Ya lo tenemos, Nuria. Perfecto. Y bueno, pues la verdad que esta semana, para empezar temporadita y bueno, y para empezar año, porque realmente estamos empezando el año, nos dicen que nos cuidemos un poco. Aquí la cartita que nos ha salido esta semana ha sido 9 de oro Yo nueve uh -huh. de oro lo relaciono mucho con, con el cuidado interno, externo, con el cuidado espiritual, con el cuidado físico... A mí esta carta cuando me sale siempre le digo a la persona, ¿cuánto tiempo hace que tú no te dedicas un ratito a ti, a yo que sé, a relajarte, a meditar, Ajá,
4: uh -huh.
10: a irte a un spa, bueno, un spa, vamos a decirlo en español, a un balneario,
4: sí, <risa> sí. a
10: un balneario, a cualquier cosa, a sentarte un rato a la playa, o sea, cualquier cosa que a ti te haga sentirte mejor y uh -huh. cuidarte tú. Uh
4: -huh. Suele
10: ser una llamada de atención a veces también. Al extremo contrario, a la arrogancia, digamos, o al estarle prestando demasiada atención al cuidado físico, al cuidado sí. estético, a veces puede también ir por ahí, o puede estar hablando de que estás un poco deformando eso, es decir, que uh -huh. tú estás bien, tú te deberías en teoría ver bien, pero no te ves tan bien, por uh -huh. condicionantes por lo que ves en la televisión y te comparas con quien no debes, porque aunque estés en tu peso, tú crees que no lo estás tanto y te criticas mucho a ti mismo, te juzgas mucho a ti mismo, a ti misma, ¿no? También esta carta cuando sale, Nuria, amigos, normalmente nos viene a decir, vas a tener que eso, cuidarte, mimarte, ponerte fuerte, ponerte bien, porque va a haber un momento en que vas a tener que tú ayudar a otros, tirar de otros, cuidar a otros. Sí. Y claro, para eso es fundamental estar uno bien, porque si no 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 hay manera entonces yo diría, vamos a tomarnos esta semana un poco de relax, a cuidarnos a pensar que nos vendría bien, que nos apetece ...a permitirnos algún caprichito...
4: Perfecto. ...y sobre
10: todo... ...a mirar dentro de nosotros, Nuria... ...y a ver qué es lo que... ...de verdad, de verdad... ...a nosotros nos haría felices... ...cómo nosotros nos veríamos bien... ...quiérete.
0: Perfecto... ...bueno, pues como no tenemos... ...mucho más tiempo sí. hoy... ...que nos va pillando el toro... Sí. Eh, ...vamos a pasar ya... ...a dar tus formas de contacto... ...Juan... Sí. ...porque yo sé que sí. mucha gente... ...pues espera... A, ...a esta parte... ...para ver cómo puede contactar contigo... ...y además... Eh, sí. esta, ...en esta ocasión tienes un nuevo método, ¿no?, para ponerse en contacto contigo.
10: Bueno, estamos, eh, sí, estamos probando con un número de teléfono que nos parece quizás más directo. Nos parece Perfecto, un poco sí.
0: Más... sí, 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 sí. Mm. Lo veo muy buena idea. Uh -huh.
10: Y bueno, las vías de contacto habituales, que son eh, correo electrónico mm, farotarot.com. Eh, también estamos en todas las redes sociales con ese mismo nombre, en uh -huh. Facebook, eh, Twitter y demás. Y el teléfono al que pueden llamar, si les apetece pues quedar de una manera más directa y de, no sé, escucharnos un poquito más, no sé cómo decir, de una manera más auténtica, sí, quizás. Sí, Bueno, es el 605-33-7291.
0: Perfecto. Dicho queda. Juan, muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por estrenar temporada una uh -huh. vez más. Sí. Y bueno, la semana que viene nos vemos con más tiempo, ¿eh? que esta semana ya vamos, vamos muy, muy justitos.
10: <ríe> Perfecto. Un beso, Nuria. Gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches, Juan.
1: anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio
0: Pues llegamos al final del programa misteriosos. Eh, bueno, muy justitos esta semana, muy, muy justitos, pero bueno, no podréis negarme que ten hemos tenido... Un montón de contenidos, ¿eh? Esperamos que hayáis disfrutado, que es lo que gratifica el trabajo que realizamos. Y, bueno, nada más. Solamente deciros que os esperamos, por supuesto, la semana que viene. Y ahora os dejo con la frase de la semana. El hombre es la especie más insensata. Venera a un dios invisible y masacra una naturaleza visible. Sin saber que esta naturaleza que él masacra es ese Dios invisible que él venera que la luz esté siempre en vuestras vidas buenas noches